0: 네 여러분 안녕하세요 네 김기선님 안녕하세요 반갑습니다 아 예, 세전폴 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 예아 네, 감사 님도 안녕하세요. 네, 어, 매번 찾아주셔서 감사합니다. 일단 여러분들 혹시 제 목소리는 잘 들리시나요? 네, VM님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 포, 어, 포레스터님도 어포 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 꺼벙원님 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 김기성님. 네, 잘 들리시나보네요. 네, 세잔풀님도 답변 감사드립니다. 네, 음 그러면은요. 네, 아, 네, 쇼팽녹터님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 어... 그러면 오늘 어떤 내용을 할지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단은 매주 하고 있는 저희 86번가 콘텐츠죠. 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 있었을까 하는 거고요. 그 다음으로는 다양한 뭔가 이번에는 어한 가지 주제를 가지고서 이렇게 음그 토픽을 잡기가 조금 그렇더라고요. 그래서 일단은 이렇게 쭉 나열식으로 해놨고요. 근데 또 내용을 준비하다 보면 또좀 길어지는 면이 있어서 어 그렇게 되면 은또한곡 지식 나오지 않을까 생각을 합니다. 하여튼 오늘 다룰 내용은 이런 내용들이고요. 그럼 지금부터 지난주 자산시장부터 해서 한번 오늘 어, 라이브 방송을 시작해 보겠습니다. 네, 일단은 4월 5일 주간이 시작하기 전에 있었던 이슈들인데요. 어떤 게 있었냐면은 이제 주말 동안에 자 한중, 그 다음에 한미 미팅 결과가 어떻게 나올 것인가라는 게 있었습니다. 왜냐하면 토요일에 이제 한국 입장에서는 지금 미국과 중국이 조금 사이가 뭐좀 그렇잖아요. 근데 이두 국가에 다 이제 우리나라 외교 쪽을 보내놓았기 때문에 어떤 결과가 나올까 였는데 보시면은 정의용 왕이 그 다음에 한미일 안보실장 회의 이렇게 있었습니다. 근데 여기에서 뭐 별다른 내용은 나오질 않았습니다. 그래서 이거는 그냥 뭐 물론 이제 외교라는 것이 뒤에서는 엄청난 얘기를 하겠지만 어, 저희 같은 일반인들이 겉으로 보기에는 별 일이 없었다라는 거고요. 그 다음에는 지표들이 좀 나왔어요. 그러니까 ISM 비제조 구매자 지수 이게 나올 거였고, 그 다음에 중국 지표들 네, 나올 수 있는 것들이었고요. 그리고 이제 호주 금리 계정 혹시나 아, 우리가 좀 신경 쓸게 있을까라고 적어두긴 했는데 별일 없이 넘어갔습니다. 그리고 이제 메인 이벤트라고 할수 있는 게 이제 목요일이죠. 새벽 3시에는 3월에 있었던 미국의 FOMC 회의록이, 아, 의사록이 공개됐던 날이고요. 그 다음에 밤 9시 반에는 요즘 사람들 제일 많이 보는 것중 하나죠. 이제 그 고용 쪽 관련된 미국 실업 지표. 그리고 금요일 밤에는 미국의 생산자 물가지수까지 요렇게를 제가 조금 꼽았었습니다. 그러면은 구체적으로 좀 어떤 것들이 있었는지 한번 살펴볼게요. 일단 5일 월요일에는요. 이제 주말동안 뉴스라고 하기엔 좀 그런게 이제 그 서구권 시장은 금요일에 문을 닫았었잖아요 그래 가지고서 어 금요일에 나왔던 지표도 이제 소화를 못했던 상황이고 그러다 보니까 는요거까지도 한번 주말동안 뉴스로 넣어 보면 어떤 일이 있었냐면 일단은 지표가 굉장히 잘 나왔다는 겁니다 매우 긍정적이었다는 건데 빨간색으로 한거 보이시죠 이보다 더 좋을 순 없다 라는 정도 수준이었습니다 왜냐하면 은요 일단 고용 쪽입니다 민간 비농업 부문 고용 서프라이즈가 나왔고요. 예상치를 크게 상회하는 숫자가 나왔었습니다. 그리고 이제 이 숫자도 굉장히 많이 이제 뉴스에 나와서 보셨을 텐데요. 비농업 고용지수 같은 경우에 예상치가 64만 7천에 불과했는 64만 7천이었는데 이것도 사실은 좋은 숫자인데 발표치는 91만 6천이 나왔습니다. 거기다가 이게 그 그다치가 발표가 될때그 전어치도 좀 리비전이 되거든요. 근데 그 전어치도요 상향 리비전이 돼서 8만 9천 명이나 추가로 리비전 됐습니다. 그러니까 결론적으로 봤었을 때에는 대략 한 100만 명 정도가 더잘 나온 것이 아니냐. 아, 100만 명 정도가 고용이 증가를 했다. 뭐 이런 얘기가 나온 거죠. 그러니까는 고용이 어마어마하게 서프라이즈다. 얘기를 했던 거고요. 음, 그리고 또 하나 이제 복귀를 해보자면 목요일에 나왔었던 ISM도 숫자가 좋았었습니다. 어, 네, 자유인 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, dsh, ghdk 님도, 아, 오늘도 찾아주셨군요. 감사합니다. 네, 킹스맨 님, 그 다음에 권영욱 님, 두분 모두 오늘 찾으셔서 감사합니다. 반갑습니다. 그래서 이제 복귀를 해보자면, 목요일에 나왔던 ism도 좋았다는 건데요. 그때 당시 밤 11시에 나왔던 ism, 제조 구매자 지수가 호조였습니다. 그러니까 예상치가 61.5였는데, 발표치는 6 4 7이었고요 이게 1983년 이후로 최고치라고 합니다 그리고 이제 세부 내역에서도 공급 부족이 굉장히 엿보였습니다 왜냐하면 뭐 배달 시점이라든지 이연 주문이라든지 이런 숫자들이 굉장히 아주 공급이 부족하다 그런 거를 느끼게 해주는 지표였습니다 그러니까 는 지금으로 봐서는 야 경기 되게 좋구나 이런 거를 느낄 수 있는 그런 지표들이 나왔다는 겁니다 그리고 500 플러스도요 이제 수요 개선을 이유로 들어서 감산을 줄이기로 결정했습니다. 그러니까 지금 역대급 감산을 해나가고 있는데 그 감산 폭을 좀 줄이겠다는 거죠. 구체적으로는 5 6월에는 1평균 35만 배럴 증산, 7월에는 1평균 45만 배럴 증산, 그리고 자발적으로 추가 감산 중이던 사우디의 경우에도 원래 1평균 100만 배럴 감산하고 있었습니다. 근데 5월에는 25만, 6월에는 35만, 그리고 7월에는 40만 배럴을 증산하기로 결정을 했습니다. 이게 이제 그 전주 후반 그 다음에 주말 동안에 있었던 일들이고요. 그럼 이것이 어떻게 반영되었느냐라고 했을 때에는 사실 이제 아시아 증시는 금요일에 쉬지 않았기 때문에 이런 재료들이 크게 막 반영되는 모습은 없었습니다. 좀 한산했고요. 특히나 이제 중국 이 휴장을 했던 날이기 때문에 더더욱 그러했습니다. 한국 증시의 경우에는 이제 개별주들이 좀 이제 차이나는 모습을 보였습니다. 어떤 거냐면 LG 전자가 드디어 마침내 소문으로만 떠돌았었는데 MC 사업 부문, 이제 핸드폰이죠. 이쪽에 생산 및 판매를 종료하기로 어, 공개적으로 이제 공시를 띄웠습니다. 어, 그러면서 했던 말이요. 인력의 경우에는 그룹 내에 재배치를 하겠다라는 거고 음, 그리고 이제 MC 사업 부문 한번 좀 살펴보면 이렇습니다. 거의 이제 연평균으로 1조 가까이 영업이익에서 적자를 내던 사업 부문이 이제 종료가 되는 거라고 할수 있는데요. 그렇게 된다면 지금 l g 전자의 2021년 예산 예상 영업이익이 4조 정도더라고요. 그걸 감안하면약 25% 정도의 이익 증가가 가능한 요인이 나왔다 라고 볼수 있습니다. 이게 이제 최근 3개년인데요. 매출도 이제 계속해서 감소를 하고 있고, 영업이익도 거의 뭐 8천억에서 1조 정도 적자가 내리나고 있는 상황입니다. 그래서 뭐저 개인적인 생각에는 장기적으로 봤었을 때에, 이제 굳이 조금 어 경쟁력이 떨어지는 부분을 가지고 갈 필요가 있을까 분명히 lg 그룹이 잘하고 있는 부분이 굉장히 많잖아요 그러면 은그 부분에 있어 가지고서 집중해서 더 잘하는 것이 좋지 않나 그래서 굉장히 좀 아주 탁월한 선택이었다 생각을 하고요 장기적으로는 이만큼의 마 영업이 개선 효과는 분명히 나타날 것이다 라고 생각을 합니다 다만 이게 이제 사업을 중단하게 되면 중단 사업 관련해 가지고 일회성 이제 요인들이 좀 발생을 합니다 아마도 많이들 보셨을 거예요그 전에 이제 주식을 하시다 보면 영업 정지 일자가 7월 31일로 나왔고요 그래서 이제 2분기나 혹은 이제 3분기 중으로 일회성 요인이 발생할 가능성이 있다 그래서 이제 제일 많이 나오는 요인이 보시면 이제 고사업부의부 이제 그 부유 자산 중에서 뭐 뭔가 문제가 이제 조금 이제 간모나 뭐 그런 일회성 손실이 나온다든지 아니면은 그 사업부가 가지고 있던 재고자산에서 뭔가가 나오곤 합니다 근데 지금 보니까는 이제 설비 쪽은 다른 쪽으로 이제 좀 돌려서 사용을 할 걸로 보여서 그쪽에서는 그렇게까지 뭔가 일회성은 나오기가 어렵지 않나 하는 생각이고요 제일 좀 그런 부분은 이제 MC사업 부문의 재고자산이요 2020년 말 기준으로 봤을 때 5천억 정도가 있습니다 이 부분은 조금 이제 아마도 할인을 굉장히 해가지고 핸드폰을 팔 거잖아요 그러면은 이 부분에서는 조금 일회성 비용이 나올 수도 있다 라는 점을 염두에 두셨으면 좋겠습니다 그러고서는 이제 밤 11시에 미국 ISM 비제조 구매자 지수가 나왔는데요 이 수치도 굉장히 호조였습니다 예상치가 59였는데 발표치가 63.7이 나왔습니다 그래서 이번에도 역시나 굉장히 네. 엄청난 서프라이즈라는 게 느껴지시죠? 1997년 이후 최고치라고 합니다. 네. 아, 네. ADJ 볼림 감, 아, 예. 반갑습니다. 안녕하세요. 안나킴님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어, 그래서 이제 지표가 연달아서 굉장히 잘 나오고 있다라는 게 느껴지실 거고요. 그러다 보니까 이제 서구증시에서는 좀 좋은 경제 지표에 반응을 했었어요. 그리고 이제 밤중에 월요일에는 좀 굵직한 것들이 나왔는데, 보통 이제 세금 관련된 게좀 나왔습니다. 86번가에서 이제, 86번가에서 이제, 미국의 이제 바이든 증세에 대해서 굉장히 여러 차례 다뤘는데요. 거기에 대해서, 어 말씀을 드릴 때 아마도 바이든이 원하는 수준만큼 절대 못 올리고, 현실적으로 중간에서 어떤 타협점을 찾게 될 것이다 말씀드렸는데, 그 이야기를 드리기가 무섭게, 민주당에 있는, 좀 뭐, 온건파라고 할수 있다고 하더라고요. 맨친상원 의원이 공개적으로요, 법인세율 인상을 지금 바이든이 말하는 28%까지 상향이 아니라 25% 인상으로 낮춰야 된다. 그러니까는 이미 이제 민주당 내 온건파에서는 불만이 좀 터져 나오고 있다. 그러면서 이제 이분이 코멘트 했던 것 중에 하나가, 어, 나의 찬성 없이 이게 그 <웃음> 법안 통과는 되지 않는다라고 했습니다. 그게 현실이거든요. 그러다 보니까는 뭐 이제 이런 식으로 좀 중간 어디 쯤으로 가지 않겠느냐가 점점 더 이렇게 뭐랄까요 어, 현실화가 되고 있다 그렇게 보시면 될것 같습니다 그리고 이제 제니델런 재무부 장관이요 글로벌 최저세율을 제의를 했습니다 그러니까는 이거는 이제 만약에 미국만 증세를 하게 되면 여러 가지 이제 국가들 중에서 소위 말해서 조세 회피 처들이 있잖아요 택세이 분들이 존재를 합니다 글로벌에 그러다 보니까는 어 잘못하면 미국에서 돈이 빠져나갈 수도 있는 거죠. 세금을 내기 싫어 가지고 그래서 아마도 이제 이를 원천적으로 차단해 보자 라는 생각으로 제의를 한 것으로 어 생각이 됩니다. 근데 이게 이제 사실 미국 증시 입장에서는 이미 바이든 법안에서 증세에 관련된 내용이 담겼는데 근데 이제 주목할 점은 옐런 장관이 얘기한 거는 최저세율을 21%를 뭐 사실상 얘기를 했습니다. 근데 이제 바이든 법안에서 증세는 지금 28%까지이잖아요. 그러니까는 21%보다도 이미 높은 제한을 했기 때문에, 막 이제 미국 입장에서는 이미 그 이상을 지금 프라이싱을 하려고 하는데 21로 글로벌 최저가 결정된다. 막 그런 거는 이제 추가적으로 기업이익의 예상치에서 뭐 변경을 가져올 요소는 아니다. 그렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 증세 관련해서는 뒤에서 한번더 크게 다룰 테니까요. 는 이쯤 하고 넘어가고요. 그래서 월요일 날에 일이 많았다. 그죠? 보시면 은 코스피는 살짝 올랐었고요. 다우랑 나스닥은 1% 이상 좀 크게 올랐습니다. 그리고 미국채 10년물도요. 지표가 너무 좋으니까 는 조금 올랐습니다. 4.8bp 정도. 다시 1.7을 넘어섰죠. 그리고 이제 화요일로 가시면요 아시아 증시가 사실은 이제 미국 증시가 굉장히 호조를 보였는데도 불구하고요 좀 보아권에 머무르는 모습을 보였습니다. 그리고 이제 그 유가 관련해서는요 이란 핵 합의 복원회담이 오스트리아 빈에서 개최가 되었습니다. 여기에 대해서 가지고 이제 참여자들이 이란을 포함해서요 좀 대체적으로 만족한다라는 식으로 코멘트를 했습니다. 근데 지금 당장 무언가 숫자 뭐 이제 바로 어 복원된다 뭐 그런 기대치는 좀 낮추는 듯한 그런 발언을 했습니다 어 여기서 사실 드리고자 하는 이제 저의 메시지가 있는데요 뭐냐면 제가 이제 장기적으로 봤을 때는 오프닝 플레가 오기가 힘들다, 힘들다 그렇게 이제 예상을 한다고 말씀을 여러 차례 드렸는데요 바로 이제 이란 핵 합의 복원도 그런 어 저의 어 제가 생각하는 그런 어 논리의 이유 중에 하나입니다 뭐냐 하면 지금 굉장히 감산을 해 가지고서 유가를 그나마 이 정도로 지탱을 하고 있다는 거죠. 근데 여기서 당장 굉장히 대단한 어, 생산량을 가지고 있는 산유국인 이란의 물량만 쏟아져 나와도 사실상 유가가 오르기가 어렵다고 라 생각을 합니다. 만약 그렇게 된다면요. 유가가 커머드티 가격이 못 오른다고 라 하면 물가 상승 요인이 확 꺾이게 되겠죠. 레리 서머스는 7 0년대 시기 인플레이션을 얘기를 했습니다. 근데 그 당시는 1, 2차 석유 파동이 있었습니다. 근데 지금에서는 사실상 커머드티 가격에 대해 가지고서 미국이 좀 리더십을 가지고 있는 거죠. 그러다 보니까는 70년대 시기 인플레가 오기는 좀 어려운 구도를 지금 가지고 있다는 거고요. 그래서 이제 여기 표현을 이렇게 해봤습니다. 이번엔 미국이 첫 번째 이란 합이라는 하나의 레버리지, 두 번째는 쉐일 쉐일 오일이라는 카드, 어, 두 번째 레버리지, 이 카드들을 가지고 있다. 그러니까는 누군가 손안에 해결할 수 있는 카드를 가지고 있을 때에는 함부로 배팅을 하지 말자라고 생각을 합니다. 셰일 오일에 대해 가지고 조금 더 말씀을 드리면요, 사실 미국이 구조적으로 오바마 정부 때부터 해서 달라진 점은 셰일 오일이 많이 생산됐다는 겁니다. 이를 통해 가지고서요, 사실 이제 그 석유 수입에 따른 적자는 굉장히 없어졌죠. 그리고 이제 거의 뭐 세계 최대 산유국이 지금 미국이 된 거고요 근데 이제 여기에 대해서 어 중동에 있는 국가들은 그런 생각을 하죠 아 이제 미국이 어, 그, 환경을 생각하는 대통령이 됐으니까, 환경 쪽 생각하면 셰일오일 개발하려면 환경 파괴를 많이 하니까, 저쪽 개발이 좀 수그러들지 않겠느냐. 그러면 유가가 상방으로 계속 갈수 있는 요인이 된다라고 하지만, 만약에 생각해 보십시오. 극단적인 예를 들어서, 정말 70년대식처럼요. 1, 2차 석유파동. 그러니까는 오펙에서 석유를 무기화하려고 한다라고 하면은, 그거 뭐 환경 오염 조금 더 시키더라도 셰일오일을 많이 뽑아내지 않을까요? 그래서 결론적으로는요. 커머드티 쪽에서는 하여튼 과도한 상방 배팅은 조금 정신 정신건강, 건강에 해롭다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 또 하나 좀 재밌는 건데요. 미국은 사우디에 항상 심대한 영향력을 미칠 수 있다는 점을 저희가 좀 명심해 두자는 겁니다. 사실 지난 4월 1일 오펙플러스의 감산 완화 결정은 좀 전격적이었습니다. 시장이 좀 생각했던 것보다 가뭐 모르겠습니다. 저 개인적으로는 조금 더 숫자들이 더 많이 나왔는데요. 근데 이게 좀 흥미로운 점이 그 전날입니다. 3월 31일에 사우디 에너지 장관인 압둘라지자하고요 미국의 에너지 장관인 제니퍼 그랜홈이 전화회담을 가졌었다고 합니다. 이게 지금 어떤 식이냐면 미국의 경우에 지금 휘발유 소매 가격이요. 갤런당 3달러 수준에 도달하면 뭔가 자꾸 조치들이 나오는 경향이 있거든요. 근데 이번에도 요정도 수준에 도달을 했는데 통화를 한 거죠. 양쪽에서. 그리고 이제 요분이 어, 트위터를 날리셨어요. 어떤 내용이냐 하면은 사우디 에너지 장관하고 아주 건설적인 회담을 했다 이게 이제 그러면서 이제 그 재확인을 했는데 어떤 거냐 하면 그 이제 소비자들을 위해 가지고서 저렴하고 그 다음에 신뢰할 수 있는 에너지원을 이제 그 국제적인 공조를 통해 가지고서 이렇게 확실하게 해 두는 것 이게 굉장히 중요하다는 것에 대해 가지고서 재확인을 했다라는 겁니다 그러니까는 뭔가 미국 측에서 사우디 쪽에 어떤 얘기를 했을지 뭔가 음모론이 나올 만도 하죠. 그렇죠. 그러니까는 여전히 미국이 중동 쪽에서 영향력이 있다. 그래서 자기네들이 70년대 같은 일이 발생하도록은 절대 놔두지 않을 것 같다. 라고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 또 화요일에는요. 옐런 장관이 글로벌 이제 최저세율에 대해서 월요일에 한번 말했다고 앞에서 언급을 드렸잖아요. 여기에 대해서 즉각적으로 유럽이 쌍수들고 환영 의사를 밝힙니다. 특히나 이제 유럽 쪽 프랑스, 독일, 영국 이런 데에서는 이제 공개적으로 환영 표시를 했는데요. 사실은 이제 이들 입장에서는 그동안 아일랜드가 12.5% 밖에 안 되거든요. 세율이. 그러니까 좀 눈에 가신 거예요. 저쪽이 앞만 봐도 조세 회피처로 애들이 활용을 하는데, 아 이제 그 부분을 미국이 이렇게 나서면 해결을 할수 있겠다라고 생각을 한 거죠. 근데 다만 여기서도 약간은 동상이몽이 있어요. 뭐냐면은 하 디지털세에 대해 가지고서도 유럽의 국가들은 좀덧붙해더라고요 미국은 사실 디지털세에 대해 가지고서는 심각하게 생각하지 않는 것 같아요. 이게 이제 구글이나 페이스북이나 이런 회사들에 대해 가지고서 매기는 거죠. 근데 이제 요 부분을 뭐 유럽에서 추가를 하려고 한다 만약에 그럼 사실상 미국에 대한 증세이니까 미국 쪽에서 좀 반대하시지 않을까 그래서 요 부분은 합의가 어렵다 다만 어, 최저세율을 만들자 라는 거에 대해서는 합의가 쉽지 않을까 라고 생각을 합니다 그리고 이제 한 가지 추가로 말씀드리자면 좀 증세 쪽이 좀 뉴스가 많습니다 뭐냐면 하 바이든 대통령이 그전주 수요일에 이제 그 일자리 플랜을 발표를 했죠 대규모 재정 정책을 그러면서 연방소득세를 내지 않는 곳으로 콕 집어서 아마존을 지목을 했습니다. 그러니까 는 이제 이날에 아마존의 제프 베조스가 법인세 이상에 찬성한다는 글을 올렸습니다. 역시 이제 정치를 피해갈 수 있는 기업인은 없다. 그러니까 증세는 약간 좀어 콘센서스로 모여가고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 또 이날 나왔던 뉴스 중에 하나가요. 미국이 베이징 동계올림픽을 보이콧할 수 있는 가능성이 있다. 이게 이제 뉴스가 나왔습니다. 이러면서 어, 이거 새로운 냉전시대가 도래되는 건가? 라고 하는데 어, 지난 시간에 말씀을 드렸지만요. 어, 이제 지금 미중무역분쟁 이런게 나올 때는 반드시 요 어, 글로벌타임즈 후시진 트위터를 들어가 보시기를 추천해 드립니다. 저도 이렇게 들어가 보니까는 이제 이렇게 그 보이콧에 관련된 기사를 이렇게 링크를 걸어가지고서는 코멘트를 하셨더라고요. 내용 자체는 올림픽 보이콧으로 자기네를 위협하지 말라는 거예요. 그렇게 되면 백인우월주의나 아니면 은이 국가들의 자기고립만이될 어, 뿐이다. 뭐 이런 얘기했습니다. 뭐이 정도 표현은 후시진 트위터에서는 온간한 표현이라 할수 있습니다. 그래서 막 그렇게까지 심각한 건 아닌가 그런 생각을 하고 넘어갔었습니다. 그래서 이제 결론적으로는 화요일에 코스피이 제 조금 올랐었고요. 상해 종합은 이제 약보합 아시아 증시 별게 없었어요. 그리고 이제 뭐 서구권 증시도 뭐 크게 별건 없었던 조금 특이한 거는 어 채권 이제 수익률이 어제 올라갔던 것보다 더 떨어졌다는 거죠. 그래서 지금 1.6% 중반으로 내려왔습니다. 네. 그리고 이제 수요일이 됐는데요, 한국 증시에서는 삼성전자 잠정 실적이 장전에 발표가 됐었습니다. 여기서 이제 그 핸드폰 쪽이 분전을 해가지고 어 영업이익 소폭 상회하는 그런 모습을 보였습니다. 그리고 이제 서울하고 부산시장 재보궐선거가 7일 날에 있었죠. 그러면서 관련 수혜주들, 이제 보통은 이제 건설 건자재 이쪽이라고 할수 있습니다. 이쪽이 막 굉장히 들썩이는 모습을 보였었습니다. 예, 그리고 이제 넘어가서요. 그 8일 새벽 3시, 여기 이제 본 게임이라 할수 있죠. 3월 미국 FOMC 의사록이 공개가 됐는데요. 어, 결론적으로는 특별한 내용은 없었다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 근데 이제 인상적인 코멘트들몇개 해드리면 인플레 관련해서는 위험이 균형을 이루고 있다라고 보고 있고요. 그 다음에 이제 인플레가 상방으로 튈 가능성에 대해 가지고서는 이런 어, 세 가지를 걸었습니다. 재정 정책이 더, 더 효과를 발휘한다면 위로 튈수 있고 가계 저축이 지출로 빠르게 이어진다면 튈수 있고 백신 사회적 거래두, 거리두기 완화가 빨라진다면. 위로 튈수 있다는 겁니다. 그러니이세 가지 요인은 본인들이 지금 인플레이션에 대해 가지고 기본 가정보다 좀더 빨라질 수 있는 요인이다. 그렇다면 어떻게 되느냐? 우리는 이세 가지를 좀 중점적으로 봐야 된다는 뜻이겠죠. 워낙 인플레가 지금 금리 정책에 미친 영향이 중요하니까요. 그리고 이제 테이퍼링 조건을 만족시키기엔 시간이 좀더 걸릴 것이다. 이건 뭐 계속했던 말이고요. 그리고 사실 이제 머니마켓 쪽에서 유동성이 굉장히 지금 넘치고 있습니다. 그래서 여기에 대해 흡수를 하기 위해 적극 대응할 것이다. 어, 근데 이제 정식 회의가 아니더라도 하겠다고 얘기를 했고요. 음, 이게 뭐냐면 기술적 인상이라고 우리가 표현하는데요. 2020년 1월에도 마찬가지 일이 있었고, IOER에 대해서 인상한 바가 있습니다. 요거를 이제 알고리즘 음, 그 매매하는 쪽에서는 좀 잘못 받아들이기도 합니다. 왜냐하면 금리 인상으로 이제 표현이 나오기 때문에 그 즉시 증시가 한번 출렁일 수는 있습니다만은 뭐 이제 그, 이게 금리 인상의 시발점은 아니기 때문에 뭐 그렇게까지 보실 필요는 없습니다. 그러고는 이제 제이미 다이먼, JP 모건 CEO가 골디락스를 언급했습니다. 여러분 이제 골디락스라고 하면 이제 물가 부담은 없는 상태에서 성장은 계속 일어나는 굉장히 이상적인 상황이라고 할수 있습니다. 근데 이제 어떤 얘기였냐 하면은요, 미국 경제가 2023년까지 호황을 맞을 것 같다. 이게 이유가 있는데 첫 번째는 야 백신 접종률이 빨라지고 있더라. 우린 일상으로 빨리 돌아갈 것 같아. 두 번째는 가계저축이 굉장히 강력하다. 미국 가계 추가 저축이 1.5조 달러나 되더라. 이게 이제 재난 지원금을 이제 뭐 600달러 이런 거 풀었잖아요. 그러면서 부채는 줄이고 저축은 늘어났더라. 이게 이제 거리두기 완화되고 우리가 일상으로 돌아가게 되면 어마어마한 소비로 분출이 될것 같다라는 이제 그뭐 이런 근거를 들었습니다. 그리고 세 번째는 이번 바이든 정부가 쓰고 있는 대규모 재정 정책에 대해서 긍정적 의견을 내놓았습니다. 2차 세계대전 이후 서유럽 재건을 도왔던 미국의 마셜 플랜에 비유를 했는데요. 대규모 지출이 장기적인 경제 성장 기반 마련을 도울 것이다 라고 했습니다. 여기서 이제 좀 특이한 부분이요. 요 부분이에요. 강력한 가계 저축을 제이미 다이먼이 얘기를 했고요. 사실 이제 요것 때문에 가져왔습니다. 그리고 이날 나왔던 었 fmc 의사록에서 가계 저축이 지출로 빠르게 이어진다면 이라고 했습니다. 이 말은 어떻게 보면은 연준하고 그다음 JP 모건의 제이미 다이먼이 얘기를 했다는 것 자체가 지금 사람들이 어 가계 저축이 많이 늘어난 거에 집중을 하고 어그 주목을 하고 있고 여기에서 어 이제 빠르게 소비가 늘어날 수 있음을 얘기하고 있습니다. 우리가 흔히 이제 팬텀 디멘드 이런 얘기들을 많이 하는데 이제 그런 부분들이 현실화 될 것을 예견하고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 그리고는 이제 바이든이 증세 쪽에서요 또한발 물러나는 모습을 보였습니다 이제 뭐 월요일에는 맨친 쪽에서 얘기를 했잖아요 근데 이제 요번에는 바이든 쪽에서 얘기를 한 건데 뭐냐면 하 최저세율을 적용하는 대상이 대폭 완화될 수 있다는 겁니다 당초에는 1억 달러 였어요 이 기준으로 1억 달러가 되면 일단 최저세율을 15% 무조건 적용을 하자 거기다가 각종 세액공제 이런 거 하나도 안 되게 하자 라고 얘기를 했었어요 굉장히 강경하죠 그쵸 근데 기준을 20억 달러로 상향을 한답니다. 그리고 이 기준에 속해 있어도요, 세액공제, R&D나 뭐 이런 부분들 해주기로 얘기를 했습니다. 그럼 이게 차이가 어떻게 나냐면요, 1억 달러 이상의 세전이 이 기업은 어, S&P 기준으로 어, 1100개 정도가 적용대상이 된다고 합니다. 근데 20억 달러로 바꾸게 되면 대상 기업이 180개로 어, 굉장히 대폭적으로 감소를 하게 됩니다. 그리고 이제 세액공제를 해주니까 사실 180개 기업들도 뭐 영향이 그전에 비해 가지고서는 확실히 줄어들겠죠. 그쵸? 다시 한번 말씀드리지만 제가 볼때 바이든 증세는 누더기처럼 통과가 될 거다라고 생각을 합니다. 자, 그리고 백악관이 한발 뺐어요. 뭐냐 하면 베이징 올림픽 보이콧 논의 안 했다. 근데 후시진 트위터로 봐서 논의는 있는 것 같고, 간보는 것 같습니다. 이건 언제든 나올 수 있는 뉴스이긴 한데, 저 개인적으로는 이거 가지고 이제 미국이 좀 외교에서 레버리지를 삼으려고 하는 것은 이해는 하지만, 그래도 어 이제 평화의 상징인 올림픽을 좀 건드리는 건 조금은 좀 너무 나간 거 아닌가, 딴 것도 건드릴 게 많잖아요. 막 그런 생각입니다. 그래서 뭐 하여튼 이 관련된 리스크는 다시 좀 수그러드는 모습이었습니다. 그래서 이날 사실 또 별거 없었어요. 네, 거의 증시가 움직이지 않고 있습니다. 여러분. 채권시장도 안 움직였고요 그리고 이제 목요일에 와서는 한국증시는 선거 결과가 야당이 좀 크게 승리를 했죠 그러면서 관련주들이 또 한번 되석되석했습니다 그리고 이제 지금부터가 좀 중요한데요 저녁 6시에 유럽의 생산자 물가지수가 나왔는데 예상치보다 조금 잘 나왔습니다 자네 기억해 두시고요 그 다음에는 근데 밤 9시 반에 나온 미국의 실업수당 신청 건수는 예상치보다 더 나왔어요 그러니까 실업이 더 나왔다는 거죠 어 뭐지? 경기가 좋다 그랬는데 좀 나, 나쁜가 아닌가 헷갈리네 이렇게 됐어요 좀 네가티브한 게 나왔죠 지표 중에서 그리고 이제 제롬 파월이 IMF 주최 이제 회의에서 이런 발언을 합니다 뭐냐면 여전히 팬데믹 이후로 900만에서 1000만 명이 실직 상태다 이거 정말 많이 하시는 발언이거든요 네 그러면서 이제 그러니까 이제 완화적 정책 계속 쓰겠다는 거죠 그러면 서 이제 이런 질문이 나와요 인플레이션 어좀 상당히 높아질 가능성이 있다고 보느냐 하니까 여전히 그런 우려에 대해서는 일축하는 모습을 보였고요. 그 다음 본인의 연임 의사 있느냐. 의사가 있는지 물어보는 건데도 이거에 대해서 답변을 안 하십니다. 잘. 그래서 이건 좀 놀라운 일이고요. 옐런 전 의장은 확실하게 표현했었거든요. 그 다음에 이제 사실 앞에 질문들이 이것 때문이었어요. 보면 금요일에 고용 되게 서프라이즈 나왔는데 이걸로 인해서 금리 인상 앞당겨질 가능성이 있을까? 그러니까 이제 여기에 대해서는 그와 같은 일이 수개월이 지속되어야 할 것이다 라고 했습니다. 그러니까는 100만 가까이 서프라이즈가 나온 거라고 말 100만 정도가 나왔다고 말씀드렸잖아요. 그런 게몇 달이 계속되면 한번 생각해 보겠다는 거죠. 그러니까 한두 달잘 나온 것 가지고서는 그 지금 연준이 정책을 바꿀 만한 전혀 고려가 되지 않는다. 굉장히 완화적인 발언을 하신 거죠. 그래서 요겁니다. 지금처럼 한두 달 서프라이즈가 아니라 수개월 동안 물가와 고용이 강하게 나와야 긴축으로 간다는 말입니다 그리고 이제 미국이 참 오락가락 건드려요 중국 슈퍼 컴퓨팅 업체 7곳에 대해서 가지고 추가 제재를 한다 이게 또 발표가 됐습니다 이러면 또 어디 가냐? 예, 후시진 갑니다 그냥 재밌어요 후시진 트위터는 제가 봤을 때 여기에 대해서뭐 했냐면 미국에서 이 리스트 작성을 했는데 이게 일종의 명예 리스트로 보일 수 있다는 거죠 이제 중국의 하이테크 기업들한테는 만약에 회사가 이 리스트에 포함이 되지 않으면 그들이 이제 이걸 부끄럽게 여긴다는 거죠. 왜냐하면 그 정도로 이 자질을 갖추지 못한 기업으로 미국이 평가하나, 아, 왜 나는 제재에 넣지를 않지? 그렇게 여겨야 된다라고 돌려까기를 아주 제대로 하고 있습니다. 네. 그래서 이 나이도 보시면은 다른 곳들은 크게 뭐 강보합 정도 수준인데, 워낙에 이제 파월 쪽에서 좀 완화적으로 발언을 했죠 그러면서 나스닥이 좀더 기술주 쪽이 크게 오르는 모습을 보였고 금리도 조금 내려가는 모습 보였습니다 물론 이제 고용 쪽에서 조금 어, 좀 실망스러웠죠 네, 신규 실업수당 신규 실업 청청구건 수가 늘었으니까요 예상치보다 그리고 이제 금요일이 왔습니다 아시아 증시의 경우에는요 아까 전에 제가 이제 여기서 좀 주목하라고 말씀드렸잖아요 유럽의 생산자 물가지수가 예상보다 약간 잘 나오더라 어? 물가가 조금 잘 나오네 그러고 다음날 오전 10시 반에요 중국의 생산자 물가지수가 나왔는데 예상치를 크게 상회합니다 소비자 물가지수도 예상치 보다 어이고 발표치를 발표치라고 적었네요 죄송합니다 예상치 보다 조금 더잘 나옵니다 이때 출렁합니다 시장이 살짝 어 인플레 진짜 오나 이런 생각이 드는 거죠 전반적으로는 요 미중 이제 분 먼저 아시겠죠. 미중 분쟁에 대해 가지고서 조금 경계심을 보이는 증시가 아시아 증시에서 나타났습니다. 그러고서 그래서 좀 빠졌죠. 코스피 좀 빠지고 상해도 거의 1% 정도 빠지고요. 그리고 이제 밤 9시 반에 미국의 생산자 물가지수가 발표가 됐는데요. 이게 예상치가 3.8% 였는데 이게 이제 전년 동기 대비입니다. YOY 기준으로 했을 때 근데 발표치가 4.2로 잘 나왔어요. 근원 생산자 물가지수도 예상치보다 크게 잘 나왔습니다. 그러니까 이게, 어, 야, 유럽, 중국, 미국, 전부 다왜 이러지? 니네 왜 이렇게 물가가 올라갈 것처럼 꿈틀꿈틀 되니? 하면서 증시가 뭐 일단 좀 빠졌었다가 좀 올라가지고 끝났던, 네, 그런 증시 모습을 보였습니다. 보이시죠? 이제 다우하고 나스다. 그 다음에 미국의 10년물도 조금 상승을 하고 끝났습니다. 아무래도 이제 물가지수가 너무 다좀잘 나오다 보니까 그런 거죠. 그래서 요거를 이제 총평을 좀 해보면 이렇습니다. 주식시장 흐름을 보면은요 이건 진짜 전형적으로 다시 강세장 흐름입니다 그러니까 좀처럼 크게 빠지질 않고 꾸물꾸물 뭐 악재가 나와도 올라가려고 노력하고 계속 하루에 조금 조금씩 올라가고 장마판에 더 올라가고 이런 게 이제 전형적인 강세장 흐름인데 좀 그런 모습이 보인다 엿보인다 하는 거고요 근데 이제 빨간 글씨로 써줬죠 왜 이렇게 물가와 고용이 생각보다 더 좋은 건가 이게 아까 골디락스 말씀드렸잖아요 물가에 그런 상승 없이 좀 성장이 좀 세금 세금 잘 나와야 되는데 근데 지금은 너무 서프라이즈하게 긍정적으로 물가 고용이 다잘 나온다는 거죠 이래 버리면은 결론은 뭘까요 야 이렇게 너무 잘 나오면 연준이 돈 주다시 쬐는 거 아니야 라는 우려가 생길 수 있다는 거죠 네 그래서 이런 약간의 불안감을 안고 어 증시가 좀 상방으로 가고 있다 그렇게 보시면 될것 같습니다 여기까지가 이제 어 지난 한 주를 한번 되돌아보았고요. 다음 주에는 어떤 게 있을까 하면 지금 오늘 나왔던 거죠 그 알리바바에 대해 가지고서 매출의 4% 벌금 부과를 했더라고요 중국의 뒤끝은 장난이 아니다 야 이건 끝까지 가겠다라는 건데 또 근데 현지 뭐그 기사들 같은 거 보니까는 어떤 데서는 매출의 10% 부과까지도 예상 했었기 때문에 예상보다 좀 적다 뭐 이런 톤도 있더라고요 그래서 올해를 조게좀 봐야 될것 같아요 생각보다 는안 빠질 수도 있다 오히려 음그 불확실성의 해소인가 막 이럴 수도 있다 라는 뉴스로 보입니다 그러고서는 다음주에 있을 좀 주요한 것들은요 일정은 일단 13일 화요일에 밤 9시 반에 역시 이제 물가가 중요합니다 소비자 물가지수고요 15일 목요일에는 우리나라에 이제 금통위가 있습니다 그래도 우리나라 일이니까 한번 체크해 보면 좋을 것 같고요 그리고 또 같은 날에는 9시 반에 밤에 미국 3월 소매 판매가 나오는데 이거는 왜 적어놨냐면 재난 지원금 효과로 인해서 긍정적인 서프라이즈가 나올 가능성이 있어 보여서 그렇습니다. 지금 이제 예상치는 전월에 대비 5.5% 상승으로 보고 있습니다. 이제 2월이 재난 지원금 그 줬던 거가 없어지는 그런 네가티브한 효과 때문에 마이너 3%가 나왔었거든요 MOM이. 근데 이제 3월 달에는 뭐. 또돈 지급 한번더 했잖아요. 1.9조 달러. 그러니까 이제 올라갈 거다 예상을 하는데 일부 지금 레포트들 보면은 MOM으로 10% 이상의 증가를 예상을 하고 있더라고요. 그래서 이 부분이 생각보다 되게 잘 나올 수도 있다. 그래서 관련한 기업들이 조금 탄력을 받을 수도 있겠다. 막 그렇게 생각을 합니다. 그리고 이제 16일 금요일에는요. 오전 11시에는 중국 1분기 GDP 성장률 나오고요. 예상치는 지금 그 18.8% 전년 동기비로 나오고 있습니다. 그리고 이제 저녁 6시에는 요 유럽 소비자 물가지수. 사실 아직 생산자 쪽이 좀 약간 물가에 대해서 상방이 튀는 모습이 보이지 소비자 쪽은 안 보이기는 해요. 그렇지만 은 그래도 한 번은 체크를 해보시자. 는 거고요. 그다음에 요 날에 미일 정상회담도 있습니다. 최근에 막 쿼드 이런 것 때문에 말이 많은데 한번 여기서 특별한 뭔가 어 뉴스가 나오는지 또 한번 어 외교적인 부분을 또 저희가 정체를 체크를 해야 되니까 한번 체크를 해 보시면 괜찮을 것 같습니다. 네, 이제 여기까지 가요. 지난주 자산 시장 그리고 다음 주에 대해 눈여겨 볼 것들 이렇게 한번 살펴보았고요. 다음 내용으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 일단은 이부분에 이제 예고편에는 없었던 건데요. 제가 이제 돌아온 빅스 대량 매매라고 했습니다. 이제 공포지수죠 빅스가. 이게 보시면 지난주 목요일이었어요. 그때 4천만 달러의 옵션 배팅이 들어왔다고 합니다. 어, 이 옵션 어, 배팅은 요 어떤 어, 성격이었냐 하면 빅스 지수가 25를 넘어서 40까지 갈 것이라는 거에 배팅을 한 것이고요. 시간적으로 봤을 었 때에는 7월 중순까지로 이제 보고서 배팅을 한 겁니다 금요일 종가 기준으로 보시면은 빅스가 지금 16.69로요 작년도 2월이죠 그러니까는 팬데믹이 본격적으로 나타나기 이전 그 이후 처음으로 17 아래로 지금은 떨어져 있습니다 그래 가지고서 이제 언제 한번 빅스 쪽에 들어오나 들어오나 이제 사실요 제가 요런 영상 과거에 만들었었잖아요 주식시장 언제쯤 하락할까요 라고 하면서, 베어마켓은, 베어마켓서 언제 오는 거예요? 라고 만든 게 있는데, 이때 당시에 주요한 이유 중에, 아, 여러분들 사실 뭐 지표 같은 거 보실 거 없고요. 이거 보시면, 아, 증시가 조금은 아, 아래쪽으로 갈 거를 우리가 고민하고 좀 준비를 해야 된다. 라는 게 있는데, 그게 뭐였냐면, 빅스 지수를 제가 말씀을 드렸습니다. 그러니까는, 그때 당시 논리가 뭐였냐면, 그 3월 달에 증시가 급락을 했을 때, 그때 당시에 사람들이 이제 아 트럼프가 재선이 있으니까 트럼프가 재선을 위해서는 증시를 반드시 다시 부활시킬 것이다 증시를 일단 사자 근데 선거 즈음에는 불확실성이 굉장히 커질 거야 그러니까는 선거 즈음 10월부터 해서 실제 취임하는 뭐 트럼프는 지더라도 목리를 부릴 수 있으니까 실제 취임이 있는 1월 2월까지도 취임식기는 1월까지도 빅스 지수를 사주자 그래가지고서 혹시나 모를 아, 그런, 어, 변동성에 대비를 하자라는 게좀 유행이었다고 말씀을 드렸잖아요. 그러면서요, 픽스 중장기물이 굉장히 가격이 비쌌어요. 소위 말해서. 그러니까, 아랫방향 배팅하는 사람이 너무 많이 혼잡한 포지션이었던 거죠. 그래서, 여기에서 포지션이 다 청산되고 나면, 그 말은, 어, 무엇과 동의하냐 하면은, 마지막 남은, 뭐랄까요, 비관론자, 어, 세력까지도 도, 자금을 모두 다 털고 나면, 모두가 긍정적이 됐다는 뜻이 된다는 거죠. 그러면 은 그때서야 비로소 모두가 긍정적이야? 그러면 나부터 좀 부정적으로 봐야 되겠네. 왜냐하면 모두가 긍정적일 때는 거의 사실은 꼭지를 좀 얘기를 하는 거기 때문이죠. 그래서 이제 빅스지수를 유심히 보시라고 라 했는데 드디어 프리팬데믹 수준으로 처음으로 내려왔습니다. 근데 이게 이게 좀 내려왔다고 해도요. 지금 아직까지도 막 그렇게까지 유의미하게 낮은 수준은 아닙니다. 그게 무슨 말이냐면 지금 16.69잖아요. 근데 팬데믹 이전 2월 달에 보시면 뭐17 정도였다라고 얘기를 하지만 그 전에 1월 달에 보시면 12, 13이었어요. 그러니까 여전히 빅스 지수 생각보다 갈 길이 멀 수도 있다. 그러니까 단순히 지난 2월보다 조금 더 내려왔다고 해가지고서 지금 벌써 배팅을 들어가기에는 조금 이를 수도 있다. 막 그렇게 생각을 합니다. 아, 요거는 가지고 온게 그때 중장기물 지수가 단기물 빅스 Y가 단기물이고 단기물 ETF죠. 빅스 M이 이제 그 중기물 ETF입니다. 요게 굉장히 차이가 나는 것도 말이 안 된다라고 그때 말씀을 드렸었잖아요. 뭐냐면 빨간색이 이제 요때 그 이제 팬데믹인데 이때는 빅스가확 이제 튀었죠. 당연하죠. 이제 변동성이 확 커지니까. 그래 놓고서 단기물은 보시면 계속 빠져요. 뭐 생각해 보시면 그 뒤에 계속 증시 올랐잖아요. 이렇게 내려오는 동안에 중기물은 계속 유지가 됐어요. 비로소 최근에 빠져 내려오기 시작을 합니다. 누가 봐도 이제 뭔가 추세를 끊고 내려오고 있죠. 그러니까 제가 생각할 땐 드디어 항복하는 사람들이 이때쯤부터 해서 3월부터 해서 나오고 있는 거거든요. 근데 이게 이제 사실 프리 팬데믹임의 이 수준이란 말이에요. 좀더 빠져야 되지 않나 막 그런 생각합니다. 그래서 결론적으로는 빅스 최근 흐름 어 뭔가 큰 손이 좀들어오기는 했지만 아직은 아직은 본격적으로 가드를 올릴 때는 아닌 듯 하다라는 겁니다. 다음으로는요. 우리나라 선거 결과인데요. 어, 서울하고 부산 모두 미래통합당에서 승리를 거뒀습니다. 근데 이거 사실을 왜 가져왔냐면 하뭐 선거 뭐 정치 그렇게까지 크게 관심을 가질 건 아닌데 제가 이제 올해 86번가 연초에 했던 2021년 텐서프라이즈 때문입니다. 여기서 7번에다가 한국의 더불어민주당이 분당 가능성이 있다. 어차피 서프라이즈 한 거니까 좀 외곽에게 배팅을 한 거죠. 그러면서 이유를 들었던 게 이제 2021년 서울하고 부산시장 선거있는데 이때 질 수도 있다. 더불어민주당에서. 그리고 아 미래통합당의 국민의힘당이군요. 그러네요. 네. 아 죄송합니다. 당명을 하도 바꿔서 네. 이름을 제가 잘못 적었습니다. 아 이거는 근데 잘못 이름 잘못 얘기하는 것만큼 화나는 게 없죠. 죄송합니다. 이건 제가 잘못했습니다. 그래서 이제 보시면, 이제 그 2022년 3월에는 또 대선이 있단 말이죠. 그러면 이런 빅 이벤트들을 앞두고서 패배를 하게 되면 이게 이제 특히나 더잘 나가던 집안일수록 내부적으로 싸움이 커질 수가 있다라는 거였고 사실 그 이유는 별거는 아니었습니다. 뭐냐면 제가 찾아보니까 예전에 이제 노태우 대통령 이유로 해가지고서 역대 대통령들의 4년차 때의 대통령 지지율은 언제나 긍정보다는 부정이 많았었더라고요 그래서 이거를 생각을 해보면 그리고 아이고 2021년에 있을 선거부터는 여당이 질 수도 있겠다 라고 생각을 했어요 그리고 이게 지고 나면 그러니까 사실 서프라이즈인데 어, 선거 질 수도 있을 것 같아요 하면 조금 서프라이즈가 덜 하잖아요 그래서 조금 더 자극적으로 쓰기 위해서 야, 분단 가능성도 생깁니다 이렇게 얘기를 그냥 드렸던 겁니다 향후에 우리나라 이제 정치권은 이럴 것 같아요. 뭐, 되는 것도 없고, 안 되는 것도 없는 상황. 왜냐하면은 뭐, 사실 주도권은 당연히 이제 여당이 굉장히 많이 의석수나 모든 거에서 앞서 있지만은, 근데 또이 최근 흐름 기세라는 게 있잖아요. 여기에서 지금 민심이 확인이 됐기 때문에 양쪽 다 이제 뭐, 예를 들어 야당에서는 이런 정책을 펼치고 싶어도 현실적으로 국회나 뭐, 시의회나 통과 안될 가능성이 높고, 여당에서는 뭔가를 밀어붙이기에는 당장의 당 내에서부터 어 갈등이 생겨날 가능성이 있거든요 그래서 거의 뭐 약간 유럽 수준이다 되는 것도 없고 우리는 뭐저 하여튼 그냥 약간 식물성으로 갈 수도 있다 막 그렇게 생각을 합니다 이제 다음으로 넘어가 보면요 은 지금 이제 국민연금 국내 비중 증가에 대한 내용입니다 이게 원래는 그 전주에 나오기로 했었잖아요, 그렇 회의 잡, 잡아놨었는데, 야 이게 이제 선거 직전이니까 너무 정치적으로 보일까봐 이제 이거를 지난주 금요일로 이제 회의를 변경을 했죠. 그러면서 결론이 나왔는데, 이게 굉장히 뜻든 미지근합니다. 뭐냐하면요, 전략적 투자 비중의 허용 범위를 허용 범위 상하한을 기존보다 1% 포인트씩 늘리겠다. 즉, 이게 원래는 플러스 마이너스 2%였는데, 플러스 마이너스 3%로 변경이 된다는 겁니다. 참고로 이제 국내 주식에 대해서는 요 최대 5%까지 플러스 마이너스를 할 수가 있어요. 그게 전략적 비중하고 전술적 비중이 있는데요. 전술적 투자 비중은 원래 기존에 플러스 마이너스 3%였어요. 근데 이제 전체 5%는 변경 안 하기 위해서 전략이 1% 늘었으니까 전술을 1% 낮췄습니다. 그래서 2%로 내려오게 되었습니다. 합산으로는 변화가 없다. 그러다 보니까 는 굉장히 뜨뜻미지근한 결과가 나왔다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼 이게 이제 결론적으로는 어떻게 되느냐. 2021년 말 주, 국내 주식 비중 목표치가 이제 16.8%입니다. 근데 이제 1월 말까지 지금 자료가 나왔는데요. 그 기준을 보시면 21.1%입니다. 국내 주식 비중이요. 근데 1월 말 기준으로 우리나라 이제 연금, 기금의 자산이 총 855조 원이라고 합니다. 그럼 이번에 허용 범위가 증가함으로 인해 가지고서요. 국내 주식 비중이 16.8에서 19.8%로 상당히 늘어나게 되겠죠. 그렇다면 은 21.1에서 19.8을 빼시면 1.3%가 추가 매도가 나와야 된다는 거죠. 그러니까 는 11점, 약 11조 정도가 더 나와야 됨을 의미를 합니다. 근데 이게 언제부터의 기준이냐면 1월 말 기준으로 봤을 때죠. 그러면 은 이제 그동안에 연금에서 매매를 어떻게 했냐를 한번 확인해 보면 될 텐데요. 1월 말 이후로 국민연금 등, 그러니까 연기금 등에 이제 매수, 매수 매도 찍힌 걸 보면 순매도가 약 8조 중후반 정도가 됩니다. 그러면 이제 우리가 11조 추가 매도가 나올 수 있다 는데 벌써 한 8조 중후반 정도를 한 거잖아요. 그러면은 이제 그, 최대로 나와도 한 2조 정도? 2조에서 3조 정도 더 매물이 나올 수가 있다. 혹은 이제 거의 매물 부담이 끝났을 가능성도 있어요 왜 그러냐 하면은 그동안 이제 가격이 또좀 변동을 했을 거잖아요 그쵸 여러분 지난 이제 1월 말기준 기준에서 지금까지로 보시면요 코스피가 5.2%가 올랐어요 근데 이제 해외 주식에 그 이제 벤치마크로 삼고 있는 MSCI 이제 올컨트리 월드 인덱스 보시면은요 8.6%가 올랐습니다 그러니까 해외시장이 더 좋았던 거죠 그래서 해외 주식 비중은 뭐 똑같이 갖고 있었으면 더 늘어났겠죠 국내 판 걸로 또더 샀을 수도 있고요 그러면은 국내 비중이 거의 뭐 얼추 요 수준으로 목표하는 아, 요 수준으로 거의 맞춰져 있을 가능성이 있다 그래가지고서 추가 매도가 매우 제한적일 가능성이 있다라고 생각을 합니다 여기에서 예, 한 가지 음모론을 제기를 해보겠습니다 뭐냐 하면은요 사실은 이 움직임 자체가 굉장히 이제 동학개미운동 때문에 정치적인 결정을 내린 거라는 건 아무도 부정을 할 수가 없잖아요 그쵸 근데 자 그러면 진짜로 정치적으로 앞으로도 더 움직인다고 한번 가정을 해보는 거죠 그렇게 되면 요 사실은 더 중요한 건 내년 3월에 대선일 겁니다 그렇죠 그러면은 지금부터 올렸다가는 주가가 빠지면 그렇잖아요 그쵸 안 좋잖아요 그래서 대선을 코앞에 두고, 한 연말 정도에 비중 상향을 노릴 수도 있지 않을까라는 음모론을 제기를 해봅니다. 그러면 어떻게 되겠어요? 연초부터쭉 팔았죠? 자, 요번에 이제 긴급하게 회의해서, 일단 매도는 멈췄단 말이죠. 그러고 쭉 지켜봐요. 뭐, 가격이 어떻게 변하나. 일단 국민연금은 이제 더 이상, 여러분, 어, 순매도 세력이 아니니까는 우리가 고려해야 할 대상이 아닌 거죠. 그쵸? 그냥 중립적인 거죠. 그러면은, 이제, 연기금은 빼놓고 아그 다음에 지켜보고 있다가 연말쯤에 와서 내년 대선을 앞두고 내년 초에 있으니까 이때 만약에 회의를 또 열어서 국내 주식 비중을 만약에 뭐이 정도로 그냥 뭐 전략 전술 이런 거 바꾸는 게 아니라 실제 그냥 장기 목표치를확 상향을 해버린다 그러면은 아 좋을 수 있겠다 그쵸 그래서 연기금이 만약에 산다면 연말이다 아, 음모론적 관점에서는 저는 이제 그런 생각을 합니다 네, 그 다음에는 이제 미국 증세에 관련해 가지고 좀더 얘기를 드리려고 해요 아, 뭐냐 하면 이제 바이든이 2조 달러 재정정책 뭐 여기에서 이제 사실 이제 증세도 같이 얘기를 하면서 이게 지금 불거지고 있는 건데 이게 사실 제가 너무 많이 말씀을 드리니까 좀 저도 조금 지루하긴 하네요 이 내용 다시 다루는 게 법인세율 최고세율이 21에서 28로 최저세율은 신설할 건데 15 해외 수익에 대한 최저세율이 10.5인데 21로 상향 이렇게가 주요 골자입니다. 아, 그런데 이제 이때 제요 어, 약간 바이든 꼬리 내리네 하고 보였던 건 뭐였냐면 원래는 후보자 시절에는 기업 증세뿐만 아니라 개인 소득세 증세도 얘기를 하셨던 분인데 어, 이번에 2조 달러 얘기할 때는 기업 증세만 얘기하고 개인 증세는 한마디도 안 하셨다는 거 그래서 아, 좀더 완화적으로 가고 있구나 막 그런 생각을 했습니다. 어쨌든 이게 이제 도화선이었죠. 그러고 나니까 민주당의 맨친의원이 21%는 과하다 우리 25% 아 21이 아니죠. 28%는 과하다. 우리 25로 하자. 내가 찬성 안 하면 통과 안 되는 거 알지? 살짝 엎어주면서요. 네. 그랬습니다. 그래서 더더욱이나 완화적인 색채가 이제 누더기가 되어 가고 있습니다. 그러고 있는데 앞서도 말씀드렸지만, 이렇게 증세의 대상이 되는 그 대상 기업도 좀 줄여줄게라는 거죠. 뭐냐면 하 최저세율 신설 요 적용 대상이 되는 거를 이익 1억 달러 이상 기업에서 이익 20억 달러 이상 기업으로 그러면 대상 기업이 1100개에서 180개로 줄어든다. 그리고 세액 공제 안 해주겠다 해서 해주겠다로 굉장히 완화적으로 바뀌었습니다. 이제 여기에다가요. 지금 증세 논쟁에서 또 하나는 야 대상을 넓혀보자. 우리만 증세하면 미국으로 돈이 안 들어오고 조세 회피처로 자꾸 빠져나가면 어떡해? 어 그러면 안 되지. 자 제니 델런 이제 그 장관이 출격을 합니다. 우리 글로벌 법인세 최저세율을 만듭시다. 우리가 보이시죠? 해외 최저세율 20일로 상향, 20일로 맞춰볼까요? 얘기를 합니다. 그러니까 일단은 여기에 대해서 유럽권이 환영 의사를 나타내죠. 그래 코로나로 너무 많은 지출이 있었고 이걸 좀 채워 넣어야 돼. 굉장히 현실적인 이유입니다. 각 국가들이 이걸 지금 해야 돼요. 근데 조세 회피처가 있으면 이게 안될 가능성이 있다는 거예요. 이게 어떤 게 있냐면요. 같은 유럽권 내에서는 지금 아일랜드가 12.5%거든요. 매우 낮단 말이에요. 다른데 절반 수준도 안 돼요. 그러니까는 이런 나라들로 자꾸 돈이 빠져나가는 게 보인다는 거죠. 유럽권에서 보니까 이게 너무 눈꼴시려워요. 실제 이런 결과가 나타났던 게 지난해에 아일랜드 GDP 성장률이 플러스 3.4%로요. OECD 국가 중 1위입니다. 왜 이게 렇 방역을 잘해서 그런 게 아니고요. 순수하게 이제 세금으로. 네, 조세 회피처로서, 네, 아주, 어, 그런, 군계 일학의 성과를 걷어냅니다. 네. 네 그래가지고서 이제 한번, 어, 여기에 내가지고서, 어, 득실 한번 따져보죠. 일단은, 사실 이제 여기 에 적진 않았는데, 제가 미국 쪽이 증세가 되고, 근데 증세 이유가 우리가 어, 재정을, 돈을 풀기 위해서다. 그러니까 한국 기업들 같이 미국에 수출하는 기업들은 좋을 수가 있다. 왜냐면 하 세금은 한국에 내는데, 근데 미국에서 재정을 하면 야 이거 미국 경기가 호전되니까 팔아먹을 게 많다는 거죠. 그래서 그런 기회가 좀 있을 것 같다는 얘기를 드렸는데 그러면은 여기에서 한 발짝 더 나가가지고서 한 발짝 더 나아가서 이렇게 글로벌 최저세율이 어, 재정이 되게 되면 이 영향은 어떨까 입니다. 이게 20일 정도 얘기 나온다 했잖아요. 원래는 이제 이거 논의가 10% 주, 초반대였대요. 원래 시작은. 그러니까뭐 10% 초반이 되든 아니면 21이 되든 뭐 결론적으로는 그렇게 보일 수 있는 거죠. 뭐냐면 21% 이상을 이미 내고 있는 나라들은 문제가 안 된다는 거예요. 이미 그 이상을 내고 있는데 뭐 글로벌 최저 세율이 결정 추가가 된다고 한데 세금을 더 내는 게 아니잖아요. 난 이미 그 이상을 내고 있으니까 한국이 보시면 이미 21% 이상을 지금 부과를 하고 있습니다. 그니까뭐 보통 뭐 많은 기업들 보시면 22%인데 거기에 이제 그 추가로 지방세까지 합치면 24.2% 내고 있죠. 그다음에 3천억 이상 버는 기업들에 대해 가지고서는 그 구간에 대해서 법인세율 인상하셨잖아요. 이번 정부에서 25%로. 그러니까 또 거기다 합치면 27.5%를 이미 내고 있습니다. 그러니까 한국의 기업들은요. 이미 이 기준에 훨씬 넘게 내고 있다. 그래서 글로벌 최저세율 이거 한국에는 별로 이슈가 될게 아니다는 거고요. 그러면은 글로벌로 봤을 때는 어떠하냐라고 보시면 뭐 우리가 알만한 국가들은 다 21% 위에 있어요. 프랑스, 독일, 일본, 이태리, 캐나다, 뭐 미국, 네덜란드 뭐 이런 데들이 있는데 밑에 보시면 이제 뭐 헝가리는 뭐잘 모르겠습니다. 왜 이런지. 아일랜드, 그러니까 21보다 낮은 나라들은 조금 손해를 볼 수도 있다. 여기 기업들은. 왜냐면 세율이 올라가게 될 테니까요. 그러면 이제 구체적인 재정 시기는 언제냐라고 하니까 글로벌 텍스는 아마도 올해 늦여름에서 가을 정도가 되지 않겠느냐이고요. 자 여기 그럼 논쟁거리가 근데 일단 증세는 다 좋아해요. 근데 논쟁거리가 두 가지가 추가로 더 있습니다. 이게 뭐냐면요. 첫 번째로는 디지털 세입니다. 앞전에도 앞앞서도 말씀을 드렸지만 유럽에서는 선호를 해요. 구글이나 페이스북 한방 때릴 수 있는 그런 거니까. 근데 미국은 자국 기업이 얻어맞게 될것 같으니까 좀 비선호를 하는 거고요. 두 번째 논쟁거리는 지금 이제 증세하는 건 좋은데 그거를 소득이 발생한 지역에서 세금을 내라는 거죠 사실은 이제 세금이란 건 그렇잖아요 소득이 있는 곳에 세금 있다 그게 기본 올리고 그러면은 소득이 발생한 지역에 세금을 내는 것도 맞는 말이긴 한데 이러면 국가별로 이해득실이 좀 나뉘게 됩니다 뭐냐면 하 당연히 내수가 큰 국가일수록 거기에서 소비가 뭐 매출이 많이 발생하게 되겠죠 기업들이 그러면 그 나라에 세금을 더 많이 내게 된다는 거죠 글로벌 기업들이 그러면 내수가 큰 미국이나 유럽이 이득을 보게 되고요 수출이 큰 한국 같은 국가는 세수 측면에서 손해가 날 수도 있는 그런 가능성이 있습니다 물론 이런 부분들은 아직 구체적인 게제정이 아무것도 안 됐기 때문에 좀 이른 측면은 있지만 지금까지만 봤을 었 때는 에좀 이런 식으로 이해의 득실이 나뉜다 라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 여기까지가 이제 증세 논쟁 관련해서 지금까지 쭉 흘러 온 플로우고요 그 다음에 이제 사실 이게 이제 저희가 주식을 더 잘하기 위해서 혹은 경제를 좀 이해하기 위해서 저희가 하는 건데 어 주식 쪽에 대해서는 이 정도이고 좀더 근본적인 차원에서 어떻게 보면 이제 뭐그 저희가 그런 거죠 어좀 사회 정의나 뭐 이런 차원 도 한번 생각을 해볼수 있는 거죠 뭐 그런 쪽으로 봤었을 때는 이런 게 있는 거죠 뭐냐면 하 법인세율이 지금까지는 계속 낮아져만 왔다는 거예요 보시면 계속해서 낮아져 왔습니다 그죠 지난 40년간 낮아져 왔답니다 네 물론 물론 이렇게는 해요 뭐 이게 너무 당연한 거냐 라고 하면 너무 당연하진 않다는 거죠 왜냐하면 어 지금 목소리가 안 들리시나요 어떠신가요 어, 어머나 다행입니다. 어 김기성님은 어, 어떤 그 사정이 있으신 거죠? 아이고 네 빠르게 좀 해결해 주시기를 네네 하셨으면 좋겠습니다. 네. 네 그럼 계속 다시 진행을 해보겠습니다. 그러면요. 아우 이렇게 많이 답변해 주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 저희가 항상 마이크 때문에 고생을 해서 이게 약간 트라우마가 저도 있어요. 네. 자 그럼 세금 관련해서 지금 이게 우리는 계속 내려가는 게 너무 당연하게 보아 왔는데 어 사실 그게 진짜 당연한 거냐 라고 하면 그렇진 않다는 거죠 이게 보시면은 미국입니다 미국 보시면은 전쟁 후기는 해요 이게 이제 전쟁 쫙 치르는 동안 그리고 전쟁 후 직후에 보시면 50% 이상 이었습니다 아 법인세율이 매우 높았다 그니까 사실은 이때 이후로 계속해서 낮아져 온 거는 사실이나 사실 이때로 보면 법인세율은 계속 해 가지고서 어 이렇게 계속해서 높아져 왔던 것만 봤던 거죠. 이때는 아마 얘기한다면 야, 원래 세금은 높아지는 거야. 이렇게 얘기했을 것 같아요. 그렇 그래서 이걸 너무 당연시 여기지 말자. 내려갔던 내려 어, 어, 왔던 지금 최근의 40년을 당연하게는 여기지 말자라는 거고요. 이렇게 이제 세율이 내리다 보니까는 나타난 그런 현상이 GDP 대비해서 법인세 비중이 점점 줄어가고 있다는 거죠. 지금 GDP 대비해가지고서 이제 법인세가 차지하는 어, 비중입니다. 이게 80년대 초 내려와서 여기 이제 비슷한 수준으로 계속 머물러 있습니다. 지금. 근데 이제 이거를 비교를 개인소득세하고 해보면 차이가 많이 나는 거거든요. 그러니까는 그 개인소득세가 아, 이제 gdp에서 차지한 비중 보시면 사실은 개인들은 전쟁 후 이때까지 계속 세금 올랐다고 말씀드렸잖아요 근데 그 이후에 개인들이 내는 거 변화가 없다는 거죠 근데 기업들이 내는 건 내려왔다는 거죠 그러니까는 이게 이제 빈부격차도 얘기가 나올 수 있고 개인하고 기업하고 아마 이런 특혜나 뭐 이런 얘기들이 좀 나올 수밖에 없다 현실적으로 그래서 사실은 뭐 시간의 문제였지 증세 얘기가 좀 나올 수밖에 없었던 그런 환경적인 요인이 있었다 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네 이제 다음으로 넘어가 보면요. 은 이런 기사가 있던데 좀 재미가 있더라고요. 그리고 저희 이제 그 지인분께서 한국은행 투자는 어떻게 하는 거냐 한국은행은 어떤 식으로 투자하냐 이런 걸 한번 질문 주신 게 있어서 조금 요거 체크를 한번 해봤습니다. 기사 내용이 뭐였냐면요. 한국은행도 해외주식 투자로 대박 났다. 외화자산 수익 역대 최대. 2020년에 13조 5천억이나 벌었어요. 라는 기사가 났습니다. 와, 여러분들, 좀 흥미롭죠? 중앙은행도 투자를 해서 돈을 번대요. 근데 이게 뭐, 하루 이틀의 일이 아니고, 요게 이제 과거 이제 2010년도부터라고 합니다. 보시면은 이제 수익이 막 10조 이상씩 막 이렇게 많이 났었어요. 그리고 이제 2010년대 중반 들어와 가지고서는 여게 이제 한자릿대로좀 떨어졌다가 다시 이제 2020년에 올라와서 어 이제 뭐 역대 최대 죠 13조 5천억을 벌었다 그리고 이게 이제 외환 보유액 대비해서 수익률로 따지면 2.8% 다아 수익률 굉장히 상승 추세입니다 저희 잘 했죠 라는게 나온 겁니다 이게 이게 어떻게 되는 거냐 하고 보시면 아직 이제 2020년 거는 이거는 지금 이제 국회의원한테 제출한 자료라가지고 외화 쪽만 나온 거고요. 전체는 원래 한국은행에서 연례 보고서를 작성을 하거든요. 거기 보시면 손익하고 다 나옵니다. 나오는데, 그래서 이제 19년 기준으로 보시면 이게 손익 현황이에요. 보시면은 재밌는 게 이런 거죠. 단기순익 법인세도 내요. 네. 아마 이게 이제 다 해외 쪽 수익이겠죠. 그렇죠. 영업 수익이 16조인데, 앞서 보시면은 보이시죠 그쵸 2019년도도 해외 쪽에서 수익이 10조 이상이 났잖아요 그쵸 과연 12조 났네요 그럼 이 16조 수익 중에서 해외 수익이 12조 정도라는 걸 거잖아요 그쵸 그러니까 거의 해외 쪽에서 벌어서 여러가지 이제 비용을 내고 나면 그러고 나면 세전 이익이 있고 여기에 대해서 법인세를 낸다 그러니까 한국은행도 해외 투자를 많이 해놓으면 그리고 여기서 이익이 나면 우리나라 세수 정대에 도움이 된다는 겁니다 그래서 세후 순익이 무려 5조씩이나 납니다 한국은행이 이건 이제 다 이제 그리 텐션 되죠 근데 어쨌든 법인세를 그래서 18년에 비해서 19년 에 1조나 더 냈어요 아주 효자입니다 효자 아국세 입장에서는요 그러면은 이제 그 여기도 대차대조표가 있을 거고 자산부채 자본 어떻게 나뉘느냐 보시면 총자산이 거의 한 500조 가까이 됩니다 492조 정도 고요 근데 이제 자기 자본은 18조 정도 밖에 없고 대부분이 부채예요 부채가 뭐가 많이 있느냐 보시면 뭐 눈에 띄는 항목이 이런 거죠. 화폐 발행, 통환증권 발행, 뭐 이런 거고 자산에는 뭐가 있냐? 유가증권 이게 많이 보이십니다. 이거 이제 제가 구체적으로 설명을 드릴게요. 한국은행은 어떻게 하냐면요. 기본적으로 발권력을 기반으로 해서 화폐를 발행합니다. 화폐를 발행했다? 이 부채로 잡히는 거죠. 그렇죠? 그리고는요. 이거를 금융기관이나 정부에 대출을 해주거나요. 국공채 매입 등으로 운용을 하게 됩니다. 여게 이제 국내적인 요인이죠. 국내. 국내 봤을 때. 그래서 이제, 어 뭐, 이런 것들, 뭐, 어음 대출, 뭐, 이런, 뭐, 국공채 매입은 아마 유가증권에 들어갈 거고, 뭐, 이런 것들을 하는 겁니다. 화폐 발행이 요쪽으로 들어가는 거죠. 그 그렇죠? 예, 어음 대출, 유가증권이런데 나눠 들어가게 됩니다. 근데, 이런 게 있어요. 한국은행이 이제 우리나라 물가를 관리를 하는 데잖아요. 그러다 보니까는 물가를 한다는 거는 통화정책, 그러면 이제 금리도 있지만 은 통화량 조절에 대해서도 유동성에 대해서도 아 이제 관여를 하는 건데 사실 화폐를 발행할 때 국내에서 유동성이 어떤 식으로 될 건지에 대해서 세밀하게 계산을 해서 이걸 이제 발행을 당연히 하시게 되겠죠. 그렇죠? 그래서 사실 우리나라가 어 외딴 섬이어서 우리나라만 존재한다면 여기에서 그냥 한국은행이 역할을 끝마치면 될 거예요. 근데 우리가 이제 외부 외국하고 교역을 하잖아요. 그러다 보니까 국외부문에서 외화자금 유입이 한국에 크게 늘어나는 상황들이 생겨난다는 거죠. 사실 우리나라가 계속해서 해외 경상수지에서 계속해서 흑자를 보고 있습니다. 그 폭도 굉장히 커졌고요, 과거에 비해서. 그러면 구조적으로 지금 외화자금이 한국에 좀 유입되는 면도 있어요. 물론 이제 그 요인뿐만은 아닙니다만은 여기에 대해서. 그래서 어쨌든, 저쨌든 돌아와서요, 외화자금 유입이 크게 증가를 국외부문에서 하게 되면 그러면 어떻게 되겠어요 여러분 시중의 유동성이 증가하게 되겠죠 외국에서 돈이 들어오는 거니까 그래서요 시중 유동성을 적정 수준으로 유지하기 위해서 한국은행에서는 통화안정증권 이라는 것을 발행을 합니다 한국은행이 발행을 하면 이거를 우리나라 투자자들이 사겠죠 그러면은 우리나라 투자자들이 자기가 갖고 있던 현금을 통화안정증권을 사기 위해서 한국은행에 지불해야 되잖아요 그러면 시중 유동성이 흡수가 되버리는 거죠 그러면은 현금이 한국은행은 생겼죠, 그쵸죠 어, 통화 안정증권 팔아서 현금이 생겼네. 그럼 이걸 가지고서 국내 쪽에 또 투자하면 그러면 말장도로 묵이잖아요. 시중 유동성이 다시 증가해버리잖아요. 기 끝에 겨우 흡수했는데, 그러니까 이거를 다시 외국으로 가지고 나갑니다. 그래서 외화자산에 매입하고 보유를 하게 되는 거죠. 다시 한번 정리를 해드리면요, 외화자금 유입이 증가했다. 어, 국내 유동성이 증가했네. 그럼 국내 인플레이션이 과도하게 하면 어떡하지? 그래 유동성을 흡수해보자. 그러면 통화안정증권을 우리 발행하자. 이꼴로 국내 유동성의 흡수. 어? 그러면 은 통화안정증권 내가 발행하면서 돈이 생겼네? 현금이 생겼네? 이걸로 뭘 하지? 국내에 투자하면 유동성이 증가하고 인플레이션이 오기 때문에 안되는데 오호라 외화자산에 그러면 매입하고 보유를 하자. 그러니 매입하고 보유해둔 외화자산에서 수익이 발생을 하게 되는 거죠. 이런 메커니즘을 가지고 있는 겁니다. 하느니. 그래서 여기 보시면은 통화안정증권의 발행이라는 게 이제 크게 있죠. 부채 쪽에서. 그래서 이제 유가증권 사게 되고 이게 이제 다시 앞에 가서 손익계산서에 보시면요 그러면 당연히 통환채 발행했으면 여기도 이자율이라는 게 존재를 할 거잖아요 여러분 그쵸 그러면 이제 요 이자 비용이 주요 비용으로 나오고요 그 다음 해외에 가지고 있는 유가증권에서 뭐 이익이나 이익이 날 때도 있지만 손실이 날 때도 있을 거잖아요 그게 이제 매매 이익과 매매 손으로 어 이제 수익과 비용으로 들어오게 됩니다 그래서 이런 것들을 종합을 하게 되면 거의 이제 이자 비용 내는 거 요게 이제 국내 요인이고, 그 다음에 국내에서 아까 말씀드린 뭐 이제 그 금융기관의 대출이나 국공채 매입해둔 거 여기에서 약간의 차이가 있기는 하지만은 상당 부분 이제 해외 자산으로 아, 한국은행은 구성이 돼 있고 해외 쪽에 그래서 가격어 자산의 가격의 변동에 조금 예민하게 반응을 할 수가 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 이 기사 보면서 이런 생각도 들더라고요 한국은행도 역대 최대급으로 돈을 남기는 증시 상황이다 라고 하면 야 이게 꼭지조짐인가 라는 생각이 잠깐 들긴 했습니다 이제 다음으로요 한국에서 혹시나 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 금리 인상의 가능성이 있을까 라는 것에 대해서 한번 말씀을 드릴까 해요 물론 사실 지금은 전혀 아닙니다. 그럴 가능성은 없는데 이번 주 보니까 아 다음 주죠. 다음 주에 금통위가 있길래 요걸 한번 꼭지를 달아봤어요. 그리고 이제 아까 전에 그분당 가능성 가지고서 86번과 텐서 프라이즈 말씀드렸잖아요. 역시나 86번과 텐서 프라이즈 중에 4번이 한국은행이 금리 인상을 시도할 수 있다. 2006년 사례를 들어서 이때가 좀 반기를 들었던 때입니다. 정부에 대해서. 그래서 이번에도 정부에서는 금리를 굉장히 낮은 채로 유지하고 싶지만 그래야지 부양 효과가 나니까요 경제를 살려야 되니까 근데 어, 한국은행에서 한번 반기를 들 수도 있지 않을까 라는 거고요 그 이유를 좀 적어 봤습니다 최근에 EIU 라고 해서요 이코노미스트 인텔리전스 유닛 이제 영국 쪽입니다 여기에서 이런 자료를 냈어요 한국이 빠른 물가 상승이 예상되는 아시아 국가 중에 하나이다 그러니까 이게 뭐냐 하면 어, 올해 인플레이션이 0.5에서 2% 이런 게 나타날 수 있는 국가 중에 하나로 한국이 선정이 됐다는 거죠 여기에 이제 들어간 나라들이 보통 이제 좀요번에좀잘 대응한 나라들이에요 코로나에 한국 호주 홍콩 싱가포르 대만 이렇게 가 나와 있습니다 이유를 들었는데요 일단은 그동안 억눌린 수요가 많았고 그 다음에 주택과 수입 소비재 등이 물가지표에서 차지하는 비중이 상대적으로 큰 국가들이다 그래서 이제 인플레가 좀 나타날 수 있다 이 국가들에서라고 했습니다. 그럼 지금 우리나라 현실은 어떠하냐라고 보시면요. 소비자 물가 상승률 추이입니다. 2021년 3월달까지 나왔는데 어머나 3월달이 최근 비해서 제일 높네요. 한국은행에서 생각하는 물가안정 목표는 2%거든요. 근데 이제 1.5%로 올라왔습니다. 그래서 지금 좀 이제 상당히 좀어뭐뭐 상당히까지는 아니고 네, 어그러니까 아주 낮은 수준은 아니다. 우리도 우리나라도 은근히 지금 아, 인플레 에 대해 가지고서 어, 논의를 슬슬 시작해야 되는 시기가 오고 있다라는 거고, 요 기사 참조라는 거는 이거예요. 그냥 이제 좀 유머 유 유머, 유머인가? 이게 진짜 모르겠네요. 근값된 대파, 집에서 키워 먹는 파테크 인기. 요즘 파테크 하고 있어요. 대파의 초록 부분 은 이렇대요 대파 키워가면서 드신답니다 대파가 하도 비싸서 저도 이거 이제 그 ssg.com 이런데로 이제 주문을 해보면 가격이 많이 오른 게 느껴져요 대파가 특히 이거 손재희 대파 사면 너무 비싸요 네 그렇습니다 그래서 물가가 진짜 로 오르고 있구나 라는 걸 느끼고 있습니다 그런데 여기다가 우리나라가 지금 보니까 수입 물가도 1년만에 최고 수준으로 올라왔다는 거죠 2월달 발표된 수출입 물가지수 2월달 수출입 물가지수를 보면 수입 물가지수가 3.8% 올라갔다. 거의 1년 만에 9개월 만이었던 것 같은데요. 구체적으로는 최고 수치가 나왔어요. 이유가 국제유가 등 원자재 가격 상승과 원화가치 약세가 요인이다라고 했습니다. 근데 만약에 요 요인이 특별히 해소가 되지 않는다면 어, 그러면 더 올라갈 수도 있겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 지금 소비 쪽이 우리나라도 불붙기 시작을 할테니까요 이제 상황이 일하다 보니까는, 아, 이게 좀, 이런 기사도 있어요. 이거는 조금, 어, 뭐랄까요? 조금 슬픈 내용인데. 자, 물가마저 못 잡으면 정말 큰일. 비상 걸린 정부, 곡물 관세 한시 철폐. 최근에 이제 인플레 온다 온다 하면서 곡물 쪽에서도 지금 가격이 올라가고 있거든요. 그러다 보니까, 이제 그 홍남기 경제부총리께서 이제 뭐 소집을 하셔서는 7년만에 옥수수 관세를 한시적으로 철폐를 했다고 합니다. 그리고 비축 배추도 긴급 방출하고 계란도 추가 수입에 나서고 뭐 하여튼 지금 물가를 잡기 위해서 다방면에서 노력을 하고 있다는 거. 근데 여러분들 생각을 해보시면 아직까지 코로나에서 우리 대게 회복이 된 것도 아니고 한국은 사실은 코로나가 뭐 백신이나 아니면 최근에 확진자 추이가 굉장히 이게 저희가 거리두기를 완화해야 되는 수준도 아닌데 블랙 오기 시작을 했거든요. 그래서 이 부분은 어 우리나라가 어쨌든 물가가 조금 신경 쓰이는 수준으로 올라갈 수도 있다. 그래버리면 하는 어떤 선택을 할까라는 어 생각이 이렇게 어 이어지게 된다. 뭐 그런 겁니다. 근데 여기다가요, 성장률 전망치도 상향 중이에요. 뭐냐면 이제 IMF에서 한국에 대해서 2021년에 3.6% 성장, 아, 기대를 한다고 합니다 이게 상향된 거고요 글로벌 아이비 들은 3.8% 컨센서스가 성장 자 한국은행 전망 3%로 잡혀 있거든요 이게 만약에 5월달에 리비전이 되는데 거의 이렇게 여기 보면 거의 뭐 3% 중후반 이잖아요 이걸로 올리게 되면 당연히 사람들은 질문이 나오겠죠 어 경제 전망이 올라갔어요 그럼 물가 전망도 당연히 상승하겠네요 어 근데 물가가 최근에 좀 뛰던데 더 올라가면 어 우리 슬슬 긴축 얘기해야 되는거 아니에요 라는 거죠 그래서 혹시 연말에 라고 물음표 물음표를 한번 달아봤습니다. 네 이제 다음은 빅히트 엔터테인먼트에서 빅뉴스를 냈죠. 이타카 홀딩스 인수 소식을 냈습니다. 여기에 대해서 한번 체크를 해볼까 합니다. 이타카 홀딩스라는 데는요. 저스틴 비버, 아리아나 그란데 유명한 가수들이죠. 여기가 소속되어 있는 소속사라고 합니다. 근데 이거를 한국의 빅히트가 인수를 했다는 소식입니다. 어, 이타카 홀딩스 일단 주요 현황을 보시면, 여기에 이제 그 주요 아티스트, 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 제이 발빈, 뭐, 데미 로바초, 플로리다, 뭐, 조이지아 라인, 뭐, 외 다수, 뭐, 이런데, 이제 저희는 이제 숫자를 보니까, 자산 총액은 2020년 기준으로 약한 4억 달러, 매출액은 1억 3천만 달러 정도 됩니다. 어, 1억 3천만 달러면, BTS 월드 투어가 아마 이보다 많을 거예요. 네. 그래서 생각보다 적다. 뭐 이런 생각이고요. 거래 조건은 어떻게 되냐 면은 합병의 대가가 이제 그 차익금 상황까지 다 합쳐가지고서 1억, 다, 이제 10억 5천만 달러. 그러니까 우리 돈으로 약간 1조 2천억 정도가 된다. 라고 보시면 되고요. 그러면 이거를 빅히트에서는 자금을 어떻게 조달을 할 거냐라고 하면 일단은 이제 자기들이 보유하고 있는 자금 5억 5천만 달러를 쓰겠다 그리고 신규로 어 저기 그 차입을 하겠다 4억 달러 정도 근데 이제 그 보유자금이라는 거에는 이제 유상증자도 포함이 된다 유상증자를 할 거다 라고 했고요 그 다음에 빅히트 아메리카가 신규로 차입을 1억 달러 하겠다 이렇게 해 가지고 10억 5천만 달러를 우리가 조달을 하겠다 라고 얘기를 했습니다 다시 한번 이제 아티스트랑 보시고요. 그러니까 한국의 가수들이 미국 쪽에 진출을 할때 여기랑 많이 했더라고요. CL이나 예전에 싸이도 그랬고 블랙아이드 피스도 있네요. 그렇죠? 하여튼 굉장히 유명한 곳입니다. 좀 긍정적으로 보이는 것들이 이런 거였던 것 같아요. 어, 생각보다 주요 아티스트들이 비버는 2020년 8월 아리아나 그랜드는 21년 3월 최근에 재계약을 했구나. 당분간은 이들이 여기서 빠져나갈 일은 없겠다. 어, 괜찮네. 이 정도 이익 수준 계속 유지가 되겠네. 였던 거고. 그 다음에 이제 보통 이렇게 같은 업계 내에서 M&A 일어나면 이런 사항을 넣잖아요. 이제 그, 그, 스쿠터 브라운하고 뭐, 이런 이제 그, 저기 창업, 아까는 그러니까 여기 주요 주주들이죠. 여기에 대해서 5년간 경업 금지 및 유인 금지. 뭐. 이런 조항도 걸어 가지고서 했으니까 그러니까 면 빅히트로서 아주 이제 정상적인 거래를 했다 라고 볼수 있습니다 근데 이제 여기에 대해서 신문 기사들 중에 그런게 났어요 뭐 작년도 이타카 홀딩스 뭐 매출액은 1억 3천만 달러인데 순이익은 뭐 2억 달러가 났나 매출액보다 이익이 커요 막 그런게 나면서 일부분들은 야 이거 빅히트가 되게 싸게 샀다 뭐 이렇게 보시는데 실제로 지금 공시내용 보시면은 완전히 이제 재무제표가 나와 있거든요 요거를 한번 보시면서 저희가 한번 체크를 해 봐야 될것 같아요 자 일단은 재무상태표입니다 총 자산이 원화 기준으로 2020년에 약한 4,360억 정도가 됩니다 그리고 이 중에서 이제 자기 자본은 약한 2 0 0 0억 정도니까 부채 비율은 100%가 그냥 조금 넘는 수준이다 뭐 이거는 특별할게 없는 것 같고요. 근데 여기에서 보시면은 이제 그 요런 데들이 사실 무형자산을 많이 그 무형자산화를 많이 해 놓는데 무형자산하고 영업권이 두개 합치면은 약간 2천억 정도가 나옵니다. 그죠? 그럼 총자산 4천억 중에서 2천억이 무형자산이면 2천억 빼면은 사실상의 유형자산은 거의 마 존재하지 않는다. 그래서 사실은 자산으로서 되게 뭔가 가치가 평가되기는 거의 마 어렵다 라고 볼수 있을 것 같고요. 그 다음으로 이제 이익 레벨을 보게 되면 영업이익이 이제 일단 매출액부터 보죠 2019년에는 매출액이 한 1600억에 영업이익이 349억 그 다음에 2020년에는 매출액이 1554억에 영업이익이 191억 뭐팬데믹 있었으니까는 이익이 줄거나 뭐 이런 거 이해가 가능합니다 은 그쵸 렇 이해해 줄수 있는 수준이에요 자 그러면은 뭐 이제 아까도 말씀드렸지만은 뭐 순이익이 2 0억이 넘고 그거는 일회성 요인이라는 게 바로 보이실 거예요. 이거 보시면 자, 그러면은 이제 아까 어, 자금 조달 얘기를 드렸는데요. 유상증자가 들어가게 되는데 이게 투트랙으로 두 가지 방향으로 지금 진행이 될 겁니다. 이게 뭐냐면 첫 번째는 기존 주주 대상으로의 유상증자가 있고요. 그 다음 두 번째는 이타카 홀딩스의 임직원을 대상으로 한 유상증자가 있습니다. 먼저 이제, 이제 한국 주주분들 관심 가지실 기존 주주 대상 유상증자는요. 어 이제 총 이제 모집할 주식수가 223만 주고요. 예정가액은 19만 7,500원입니다. 그러면 이제 총액으로 예정이 지금 4,400억 정도가 나오는데요. 근데 예정가액은 진짜 예정가액이고 이게 변동이 돼요. 후에 보시면 사실상 이제 그 1차, 2차 발행가액, 이게 나오게 되면 거의 결정된다 봐야 되는데, 여기에서 저는 깜짝 놀랐습니다. 이거 보다가. 뭐냐 하면, 너무 스마트하세요. 빅히트가 너무 잘한다는 느낌을 받았고, 대단하다는 느낌을 받았습니다. 왜 그런지란 말씀을 드려볼게요. 1차 발행가액이 나오는 기준일이 있어요. 이게 4월 14일입니다. 그러면 이 기준일로부터 해가지고요. 하루, 그 전에 일주일, 그 전에 한 달, 이세 가지를, 세 가지의 주가와 거래량을 가중산술, 평균이 아니라 평균입니다. 평균한 주가를요. 그럼 세 가지의 주가가 나오겠죠. 그거를 그냥 단순 산수 평균을 합니다 그렇게 해 가지고 발행가액이 나오게 됩니다 그런데 여러분 자 4월 1 4일에나 말씀드렸죠 4월 15일에 무슨 일이 있냐 하면 보호 예수가 해제가 됩니다 빅히트가 근데 이 물량 243만 주예요 김석진의 6인이 40한 8만주 정도인데 이거는 안 나올 거죠. 안 나올 것 같은데 상환전환 우선주가 거의 한 90만주 기관 투자자들이 6개월 동안 확약했던 물량 106만주가 여기 나옵니다. 주식수 기준으로요. 약간 7%가량이 됩니다. 빅히트가 상장 이후에 주가가 힘을 못 썼던 게 바로 보호예수 물량 이게 해제가 되면서 많이 나와가지고서 주가가 좀 부담을 받았던 거잖아요. 근데 4월 15일에 이게 나와요. 근데 1차 발행가의 기준일이 14일입니다. 굉장히 강인한 1차 발행가액 방어의 의지가 보이시죠 2차 발행가액도 기가 막힙니다 이게 기준일이 5월 27일이고요 앞서 말씀드린 요런 주가가 적용이 됩니다 근데 이때가 빅히트가 사실은 지금 MSCI에 이제 편입될 게 거의 확실시 되고 있잖아요 근데 이제 MSCI가 1년에 두번 이제 반기 리뷰 있는데 5월에 반기 리뷰가 있어요 이게 결과 자체가 어떤 게 들어가고 어떤 게 빠진다 이게 5월 12일 날에 결과가 발표가 되고요. 실제 지수에 반영되는 건 27일입니다. 2차 발행가액이 5월 27일 기준으로요. 자, 지수가 실제 반영된 게 27일인데 27일 기준으로 1일 1주 1개월 하면 반기리뷰 결과 나온 것까지 싹다 들어오게 되겠죠. 그러면 어떻게 되겠습니까? 방어가 잘 되겠죠. 발행가액이. 그래서 저 어떤게 느껴졌냐면 반드시 유상증자를 좋은 가격에 성공을 시키겠다는 의지가 보인다. 아까 자금 마련이 지금 필요해요. 인수를 위해서. 근데 이게 만약에 가격이 너무 많이 떨어져 버리면 원했던 만큼의 자금이 안 모이는 거잖아요. 그럼 추가로 차입을 더해야 되는 거고 그런 불상사를 막기 위해서 너무나도 스마트하게 일을 진행을 하고 계신다라는 겁니다. 여기에 대해선 정말로 빅히트 측에 박수를 보내드리고 싶습니다. 다음으로 이제 이타카홀딩스 임직원 대상 유상증자인데요. 이 부분 확정된 거죠. 뭐 모집 또는 이제 매출 주식일수가 86만 주고 가격은 21만 원. 그래서 총 가액이 한 1,800억 정도입니다. 근데 이제 빅히트는 주주총회 할때 과연 나타날지 모르겠어요. 스카 브라운하고 아리아나 그란데 저스틴 비버가 주주인데 아 나올까요? 주주총회 나왔으면 좋겠네요. 한번. 5만 주씩 그래도 있는데 5만 주면 20만 원이니까 100억씩 있는데 뭐 물론 이제 아리아나 그란데하고 저스틴 비버한테 100억이 돈이겠습니까마는 그래도 한번 왔으면 좋겠네요 네 여튼 그래서 이제 요거는 이제 뭐 세부적인 그냥 숫자 노름이고 기본적인 거 이제 공부한 거고요 궁금한 건 이제 영향이 어떨 거냐 라는 거예요 그죠뭐 그냥 짤막하게 말씀드리면 잘 샀다는 겁니다 일단은 아리아나 그란데나 뭐 저스틴 비버가 위버스에 입점한다는 소문은 많이 많이 돌았었어요 내가 입점 수준을 넘어서서 내가 그냥 소유를 해버리는 거잖아요 그래서 그런 점에서 굉장히 서프라이즈가 아니었나 생각을 하고요그 다음에 우리가 이제 그러면 요 딜로 인해서 늘어날 이익과 희석될 거를 생각을 해야 되잖아요 증자가 있으니까 일단은 앞서 보셨던 요런 이제 증자로 인해서 희석되는 물량이 약한 9% 가까이 됩니다 근데 인수로 인해서 영업 이익은 얼마나 증가하느냐? 일단 2 0 2 1년도에요 비키트의 영업 이익 컨센서스가 2,447억입니다. 근데 이타카 홀딩스의 영업 이익이요. 19년도에는 349억, 20년에는 191억입니다. 요거를 감안하면 영업 이익의 증가율은 8에서 14%입니다. 그럼 희석보다 많죠. 그렇죠? 그러니까는 이거는 뭐 아주 그냥 숫자만 봐도 좋은 인수다라는 거를 보실 수가 있고요. 가치평가를 해보면은 총 인수하는데 들어간 돈이 1.2조인데, PBR로 치면 거의 10배. PER로 치면은 이제 요 영업이익에다가요. 제가 세율 20%를 이제 해서 그냥, 어 세후이익을 구해봤어요. 그랬을 때 PER이 한 40에서 뭐 77배 뭐요 정도 나옵니다. 그러면은 빅히트가 뭐 지금 뭐 한, 한, 한 50에서 60배 정도를 하잖아요. 그러면은 뭐 나쁘지 않게 샀다. 본인들 입장에서 그런 생각이고요 그리고 이제 한 가지는 더 말씀드릴 거는 정말 자랑을 하셔도 된다는 겁니다 뭐냐 하면 저스틴 비버 더하기 아리아나 그란데 더하기 블랙아이드 피스 등등 등 해서 1.2조 잖아요 여러분 빅히트의 시가 총액이 9조 2천억입니다 지금 금요일 기준으로 bts 멤버 자 7명이죠 총7명에 빅히트 전체 기업가 제 90% 를 bts 라고 한번 가정을 해보겠습니다 그러면은 이제 요거의 90% 를 7로 나누면 bts 멤버 한 명이 1조 2천억 입니다 여러분 그러니까 1 bts 멤버가 비버 더하기 그란데 더하기 등등등등 하고 똑같다는 겁니다 그래서 굉장하다 네거 말씀을 드리고 싶고요 그 다음에 이제 향후에 시너지 효과가 날게 뭐가 있을까 라고 하면 사실 이제 방탄소년단은 이미 모든 게다 가능합니다 미국에서 활동이 서로 모셔 가려고 하는 게 있는데 그 외에 이제 빅히트 소속에 이제 더 글로벌로 성공해야 되는 가수들이죠. 아티스트들의 진출이 분명히 수월해질 거는 뭐 당연한 거고. 그리고 이제 이타카 홀딩스 아티스트들의 아, 위버스 입점이 기대가 된다. 이거 사실은 제일 기대를 많이 하시죠. 지금 당장 보이는 거는 뭐 MD라든지 아니면 독점 콘텐츠 같은 것들을 제작해서 위버스에 넣는 거인데 사실 이런 부분들은 뭐 마진 측면이나 이런 데에서는 별로 그렇게 나올 게 없을 거다라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 네. 근데, 어, 향후 이제 위버스에서 생각하는 여러 가지 행보들이 있어요. 그런 행보들은 좀 과감한 것들이 있습니다. 그래서 이런 점들을 조금 고려를 해 본다면 장차적으로는 새롭게 들어온 아티스트들하고 어, 빅히트에서 높은 시너지 효과를 좀 거두게 되지 않을까라고 개인적으로는 생각을 합니다. 이제 빅히트 관련해서 마지막으로 이제 한번 차오르는 국뽕을 느껴보시라고, 네. 빅히트 이제 하이브로 바꾸잖아요. 하이브, x 이타카 해서 비버가, 네. 이제 영상에서 안녕하세요, 여러분. 이처럼 역사적인 파트너십을 만들어낸 방시혁 의장님과 스쿠터에게 축하드려요. 네. 예, 언제 참, 누가 보면 합성인 줄 알겠습니다. 그쵸? 그래서 차오르는 국뽕을 한번 느껴보시라고 요거, 영, 요거 이제 하나 캡쳐해 가지고 가져와 봤습니다 아네누리동화님 감사합니다 네 아, 이렇게 매주 이렇게 많이 후원해 주셔서 너무너무 감사드립니다 네. 자 이제 그러면 지난주 에 이어서요 지지난주인가요 SK텔레콤 중간지주에 대해서 조금 더 말씀을 드려 볼까 해요 일단은 요 영상을 보시면 SK텔레콤이 왜 지금 하느냐 그 다음에 어떤 뭐 식으로 될 거냐라는 것에 대해서 좀 나와 있고요. 궁금해하시는 것들 뭐 SK텔레콤 그럼 누가 올라야 되냐 주가가 이런 것들 이제 고전 영상에 나와 있습니다. 요거 한번 클릭해 보시면 좋고요. 일단은 왜 이런 일이 발생했느냐라고 하면 다시 복귀를 해보면 SK텔레콤의 박정호 대표가 주주총회에서 이런 발언을 했죠. 상반기까지도 아니고 아주 조만간에 구체화가 될 거다. 중간지주 전환이. 그러면 상반기가 아니다. 그러면 상반기 6월까지잖아요. 야, 그러면은 6월은 제외하고, 그러면 늦어도 4월, 5월이겠네. 라는 얘기가 나올 법한 거죠. 자, 그러면은 여기서, 이제 뭐 제가 하나 이제 그런 생각이 들더라고요. 야, 이게 SK텔레콤이 자사주 처리에 대해 가지고서 혹시나 계획을 가지고 있을까라는 겁니다. 그러니까 지금 이제 SK텔레콤 지분율을 보시면, 주SK가 텔레콤에 대해서 약간 27% 를 가지고 있고 자사주가 대략 한 12% 가 있다는 말이죠 아, 자사주도 큰데 여기에 대해서 뭔가 활용하려고 하는 보관이 있을까 라는 좀 생각이 있고 요거를 밑에 제가 한번 표현을 해 봤습니다 이게 이제 첫 번째고요 두 번째는 일단 기술적인 것좀 보여드릴게요 뭐냐면 만약에 이제 지금 기준으로 해 가지고 분할하고 그 다음에 현물출자 하게 된다면은 어, 기업이 어떤 모습으로 변하게 될까 지배구조가 그거를 한번 숫자로 보여 드리려고 합니다 일단은 분할이나 이런 것들은 요 전부 별도 기준이라는 거를 여러분 명심해 두시고요 그럼 투자자산이 다 빠져나가야 될 거잖아요 그렇죠 그러면 투자자산이 지금 SK텔레콤에 2020년 말 기준으로 약한 12조 3천억 정도가 있다 그러면 은 이게 어떻게 되느냐 그러면 투자자산이 SK텔레콤 중간지주로 그대로 와야겠죠 그럼 이게 총자산 만약에 부채가 없다고 치고 자기 자본이 그러면 12조 3천억이 되겠죠 그러면 SK텔레콤 사업회사는 어떻게 되냐 면 총자산이 지금 SK텔레콤 별도 기준으로 해서 보시게 되면은요. 어, 여기 약간 32조 정도가 되죠. 그러면 32조에서 12조 3천억 빼면 19.6조 부채는 싹다 가져오면 14.6조. 그러면 자기자본으로 봐서는 5조 정도가 된다는 거죠. 막 이렇게 돼버리면 이게 분해 비율이 이렇게 나옵니다. 그렇죠. 근데 이게 여러분들 명심하셔야 될게 사업회사를 크게 만들어놔야 나중에 수업할 때 대주주로서는 지분율이 증가하기에 이롭거든요 그러니까 는 저런 거는 너무 이제 기술적이니까 제외하고 제가 볼땐 그냥 엄대엄으로 대충 5대5로 자산이랑 다 분할을 한다 라고 가정을 해봤습니다 그렇게 했었을 때 지금 SK텔레콤 시가총액이 약한 22조인데 이제 그 분할해가지고 현물출자하면 어떤 구도로 갈까를 해보면요 이런 거죠 분할 즉시 지분은 SK가 중간지주 사업회사 모두에게 26.8% 씩그 다음 SK중간지주가 SK사업회사를 이게 자사주가 지분으로 바뀝니다. 어, 11.7% 보유한 걸로 바뀌게 되고요. 그 다음 SK텔레콤 중간지주가 이제 그 자사주를 11.7%를 이렇게 많이 헷갈리시겠네요. T를 붙여야 되겠습니다. 7%를 보유하는 그림이 됩니다. 그러면 이제 요거 있죠 요거 2 6 8 SK가 갖고 있는 SK텔레콤 사업 요거를 SKT 중간지주에다가 현물출자를 하게 될 겁니다. 그럼 현물출자를 하게 되면 어떤 식으로 변하느냐 하면 이렇게 변하게 되겠죠. 주 SK가 SK텔레콤 중간지주를 42.3% 보유하고요. 중간지주 자사주가 11.7이 남아 있습니다. 여기에서 SKT 중간지주가 SKT 사업회사를 38.4% 보유를 하게 될 겁니다. 근데 여기에서 이 자사주까지도 만약 gsk 가 사오게 된다면 gsk 는 54% 보유 중간지주는 38.4% 를 보유하는 그림으로 변화가 하게 될 겁니다 그러면 자사주를 만약 사오려면 돈은 얼마나 들까 지금 가격에서 5대5나눴다 기준으로 보시면요 대충 한 1조 3천억 정도 1조 3 4천억 정도 나오더라고요 그래서 지금 그냥 주가 수준에서만 따르면은 주 SK에서 한 1조 3천억 4천억 정도 쓰면 요 자사주를 어, 사올 수가 있다 이렇게 보입니다 그런데요 이렇게 하면 SK 뭐 입장에서는 최고죠 어, 왜냐하면은 이게 나중에 언젠가는 주 SK하고 SKT 중간하고 합병 하려고 할 거잖아요 그랬을 때 합병은 3분의 2 이상 주주가 찬성해야 되는데 67% 잖아요 근데 54면은 상당히 높은 수준이지 않습니까 그러면은 좀뭐 이제 가능성이 지금의 26.8 보다는 훨씬 높아지는 게 아닐까 라는 거죠 근데 여기에는요 제가 보니까는 야 이거 약간 부담되는 요소가 있겠던데 라는게 좀보이더라고요그 두가지 인데요 첫 번째는 이렇게 되면 자사주의 마법 이라는 게 나오게 되는 거거든요 이 자사주의 마법 이라는 게 이런 거예요 그냥 내가 자사주를 갖고 있었던 것 뿐인데, 홀딩스하고 사업회사 분할하면 홀딩스가 사업회사를 자사주만큼 보유하게 되는 걸로 된다는 거죠. 이게 마법이라는 거예요. 돈을 한 푼도 안 썼는데 지분을 갑자기 가지게 됐고, 지주사 전환하는데 지배력이 총수위가 강화가 돼. 우린 이거를 자사주의 마법이라고 부릅니다, 여러분. 그래서 이거를 뭐 이제 그런 좀 각종 시민단체에서는요, 일종의 사기극이라고까지도 표현을 합니다. 그러면 은 SK텔레콤이 과연 SK그룹이 이거가 지금 혜택이 분명히 있는데 지금 구도로 하게 되면 과연 이거를 누리려고 할까? 예, 그런 거고요 부담된다는 거죠 두 번째 부담 요인은 현물출자를할때 세제 혜택을 역시나 또 누리게 된다는 겁니다 막차라고 했죠 이거 막차 타는 겁니다 뭐냐면 하 홀딩스로 전환을 할때 원래는 이런 식으로 지분을 엄밀히 말씀드리면 사업회사 지분을 팔았다가 지주회사 지분을 신규 취득하는 거잖아요 그럼 사업회사 지분을 팔때 내가 최초로 취득했던 취득 원가가 있을 거잖아요 그거랑 내가 팔때 금액의 차이만큼에 대해서 양도세를 내야 되거든요 근데 대한민국 정부는 홀딩스로의 전환을 굉장히 장렬합니다 왜냐하면 IMF 때 우리가 문어발식으로 순환 출자 됐던 것 때문에 위기가 왔던 그러니까 순환 출자가 위기 요인 중에 하나라고 얘기를 하거든요 그러다 보니까는 홀딩스로 수직적인 구조로 바꾸면 어, 계열사 하나가 문제가 생겨도 툭 잘라내면 된다 이게 더 선진적인 구조다 대한민국을 위해서라고 하면서 세제 혜택을 줘요 그 대표적인 게 뭐냐 하면 앞서 말씀드린 내가 현물출자를 할때 발생하는 양도소득세를 거의 뭐 사실상 무기한 연기시켜 줍니다 근데 이게 법이 선셋 규정이 있어요 일몰이 있는데 2021년까지 딱 되면은 이게 없어지는 규정이에요 지금은 그러니까 21년까지 내가 현물주자를 해야지 세제 혜택을 누릴 수가 있습니다 근데 지금 SK텔레콤이 법인도 누릴 수 있거든요 이 혜택을 만약에 어 분할을 하고 현물주자를 하면 여기 세금 혜택을 누리게 된다는 거죠 예. 그래서 너무 법인만 혜택을 누린 느낌이 있잖아요 그러면 SK텔레콤이 조금 어 추가적으로 뭔가를 보여줘야 되지 않을까 라는 생각을 하거든요 저 개인적으로는 왜냐면 분할 자체도 승인이 날려면, 여러분, 보, 보이시겠지만, 3분의 2 이상 주주 찬성이 필요한데, 지분율이 낮단 말이에요. 그리고 외국인 지분율이 상당히 높잖아요. 텔레콤 회사니까. 그러면은 뭔가 내가 주주들에게 당근에 확 주는 모습을 보여주어야, 아, 그, 분할하고, 분할이 이제 성사가 될 거라는 거죠. 그러면 줄수 있는 당근이 뭘까? 라고 하면 제가 볼땐두 가지가 있는 것 같아요. 첫째 방법은 자사주를 소각한 후에 진행을 하라는 거죠. 그러니까는 그자 이제 자사주 지금 11.7%가 있잖아요, 여기에. 이거를 소각을 해 버리게 되면 모든 주주들이 11.7%만큼 나의 가치가 올라가게 될 거죠. 그렇죠? 그러니까는 여기 이제 아 거, 거기다가 더군다나 자사주의 마법을 부리는 것 이거 자체가 부담 요인 하나가 사라져 버리게 되는 거죠. 그러니까는 주주들 입장에서는 만약에 자 여러분들이 만약에 분할에 찬성을 해주시면 저는 자사주 소각을 하고 진행을 하겠습니다라고 하면 아마도 찬성률이 굉장히 높아지지 않을까라고 생각을 합니다. 그럼 만약에 실제로 그런 식으로 진행되면 어떻게 될 것이냐라고 하시면 이렇게 돼요. 어주 SK가요 46.5%를 SK 중, SKT 중간 지주를 소유하게 되고요. 그다음에 SKT 사업회사를 30.3% 소유하게 됩니다. 물론 이게 요 때보다 그러니까, 최적의 대주주가 이익을 누릴 때보다는 지분율이 조금씩은 낮아져요. 근데, 영 진행이 안 되는 것보단 낫잖아요 여러분. 그쵸? 그런 생각이고요. 두 번째는 이런 방법도 있다고 생각을 해요. 뭐냐면, 지금 11.7% 있는 자사주로 SK가 매수를 한 이후에 진행을 하는 거죠. 그게 뭐냐면, 3분의 2 이상 찬성을 이끌어 내려면, 그러니까 아마도 대규모 주주 환원책으로 구슬릴 가능성이 있다고 생각을 해요. 그러니까 지금도 원래 사실 텔코 회사들은 뭐주주하는책 좋고 이번에도 좋은 정책도 발표했잖아요. 뭐 반기가 아니라 분기 배당도 하겠다 했는데 더 나아가서 혹시나 자사주를 매각하면 매각하면 SK에 매각하면 돈이 생길 거잖아요. 지금 시가로 치면 2조 6천억이거든요. 이거를 혹시나 향후 배당 늘리는 재원이나 특별배당 재원으로도 활용할 수 있지 않을까 라는 생각인 거죠 만약에 이렇게 한다고 하면 여러분들 생각해 보세요 여러분들 SKT의 주주라고 생각해 보시면 분할을 찬성하시겠습니까? 반대를 하시겠습니까? 저같으 찬성할 것 같거든요 네. 어쨌거나 저쨌거나 만약에 자사주로 SK가 매수를 한 이후에 진행하면 어떤 식으로 흘러갈까 보시면 주 SK가 SKT 중간지주로 55.6% SKT 사업회사를 38.5% 소유하는 그림이 됩니다 자 아까 전에 최적이 이거였죠 이게 뭐 분할해 가지고 자사주의 마법까지 다 부리고 자사주까지 사오면 SK가 이거 한번 비교를 옆에 갖다 놓고 해보죠 최적의 해로 진행됐을 때 하고 자사주를 먼저 사고 진행했을 때의 차이 거의 없죠 그렇죠 오히려 이쪽이 좀더 높죠 지분율이 좀더 높아져요 단 차이가 뭐가 있냐 소요되는 자금의 차이가 있습니다 이렇게 하려면 SK에서 2조 6천억이 필요해요 자사주를 살려면 지금 가격에서 근데 아까 말씀드렸을 때 SK SKT 이 중간지주가 가지고 있는 자사주를 사오면은 SK가 지금 가격으로 한 1조 3천억 4천억 정도 든다 말씀드렸잖아요 그러니까 그거에 거의 한두배 가까운 돈이 든다 대신에 이러면은 뒷말이 하나도 안 나올 수 있는 그런 아, 구도가 될수 있다 막 이제 그런 이야기를 드리고 싶습니다 그래서 혹시나 자사주에 대해 가지고서 sk 텔레콤에서 무언가 행위가 아마 나올 수도 있지 않을까 뭐 그런 생각입니다 사람이 참 특이한 게 이런 생각을 하고 보니까 자꾸 이상한 게 보여요 뭐냐면 최근에 이제 2월 달에 보시면은 SK에서 SK바이오팜 아, 블록대 매도를 했잖아요 요 금액이 한 1조 천억 정도가 됩니다 아, 요런 자금들이 원래는 이제 그런 생각이었죠 야 이거 SK이노베이션이 그 SKLG화학하고 아, 하는 게잘안돼 가지고서 자금 마련해서 뭐 이걸로 뭘 하려고 하나 뭐 그럴 수도 있죠 있는데 야 그게 아니라 SK텔레콤 자사주를 살려고 하나 뭐 그런 생각도 들 수가 있는 거죠 네 이제 역시 사람은 이제 자기가 생각하는 대로만 보이는 것 같습니다 자 이제 오늘 마지막이고요 배틀그라운드로 유명한 크래프톤 상장입니다 자뭐 지금 크래프톤에 대해 가지고서 어뭐기억가치평가 이런걸 하겠다는 아니고 저는 한가지가 딱 지금 좀 관심사항이 있긴 하거든요 크래프톤에 대해서 뭐냐 하면 어, 말씀드리기 전에 일단은 회사 상황을 보시면은 이게 역순입니다 시간상 이익이 엄청 늘어요 당기 영업이익이 보시면 3000억 3600억 7700억 입니다 작년에 더블됐죠 그쵸 그래서 새우 순이익도 2500억 2800억 5560억으로 굉장히 많이 점프가 됩니다 자기자본도 많이 늘려요 제 1조 2천억 정도가 있는데 근데 뭐 이제 그러다 보니까는 뭐한수한 한 피해 40% 배 줘서 20조 막 이런 얘기도 나오고 있죠 지금 크래프톤에 대해 갖고서 근데 이제 제가 관심 가지는 거는 요 부분은 아니구요 뭐가 있냐면 이 지금 누가 봐도 지금 배그 이제 모바일이 지금 굉장히 어, 19년 대비해서 2020년 성장해서 혁혁한 공을 세웠는데, 그쵸? 보이시죠? 자, 그 이제 온라인이 4500억에서 2600억이 됐어요. 19년 대비 20년에. 모바일이 5400억에서 1조 3천억이 됐습니다. 그러면은 성장 동력을, 영업이익을 이끌었던 요인은 이제 모바일이라 할수 있는데, 근데 이제 매출실적 보시면은 이제 그 지역별로 나눠놨어요 나눠놨는데 보시면 다른 곳은 감소를 했고 한국이 2천억으로 증가를 했는데 아시아가 1조 4천억이요 8천억에서 그럼 또 역시나 아 증가요인은 아시아에서 나왔구나 아시아 모바일에서 나왔구나 그러면 사실은 우리가 누가 봐도 중국이라고 생각을 하는데 근데 여러분들이 잘 아시다시피 우리는 2017년 한할령부터 게임이 출시가 안 되고 있습니다 정식 출시가 그래서 이제 기사들에서는 뭐 배드그라운드 짝퉁이다 허핑징잉 해가지고서 뭐 이제 지금 이런게 유통이 되고 있다 뭐 그러면서 좀 안타까워 했죠 안타까워 하고 있는데 이게 지금 텐센트 통해 가지고서 배틀그라운드인데 누가 봐도 배틀그라운드 라는 이름이 아닌 식으로 이제 나가고 있죠 그죠 그래 가지고서 이제 뭐 하여튼 여기에 대해서 우리가 좀 안타까워 하고 있는데 예 근데 뭐 사실 이거 지금 크래프톤 비상장 투자 하시거나 이런 분들은 다 아시고 하시는 거잖아요. 이쪽에서 수익이 나오고 있다는 거를 근데 그거를 이제 공개적으로는 말을 못하니까 누구도 공개적으로는 파노가 나온 게 아니고 공개적으로는 텐센트에서도 배분을 해주고 있는 것이 아닌 거고 그죠? 그러다 보니까는 이제 배그인 듯 아닌 듯 네. 그래서 과연 요번에그 저기 상장을 하면서 그러면 상장하기 위해 가지고서 IR을 하실 거잖아요. 그 IR을 하실 때 크래프톤에서 이거를, 어, 천명을 하실 수 있는지, 그게 사실 궁금해서 오늘 요구를 하나 가지고 온것 뿐입니다. 그러니까 우리는 정말 중국에 사실은 사실상 정식 출시가 된 거고, 어, 그 부분은 좀뭐 우리 회사 같이 해서 걱정을 안 하셔도 된다. 중국에 이런 뭐, 한 중간에 이런 관계나 이런 거에 대해서 걱정 안 하셔도 된다. 근데 그런 말 해버리면 중국에서는 사실 만 한할령을 여러, 어, 뭐, 뭐, 이제, 한할령이라는 걸한 적도 없지만 그렇다고 해서 한할령을 해제한 적도 없거든요. 근데 사실상 얘네는 지금 몇년 전부터 작년부터 이미 해제가 되어 있는 걸, 것, 그런 걸로 이제 보여질 수가 있는 문제여서, 어, 과연 이거를 되게 제대로 이렇게 표현을 하고 가실지에 대해 가지고서 아니면 모두가 그냥 서로 쉬쉬하는 식으로 해 가지고서 하실지에 대해 가지고서 어 조금은 네 어떤 식으로 말씀하실지가 기대가 됩니다. 사실은 이게 다 나와요. 제가 안적으려가다가 그냥 가지고 옵니다. 이렇게 하면 안 되겠군요. 지금, 크래프톤의 사업 보고서 보시면, 여기에서, 이거 보이시나요? 연결회사의 텐센트와 단기 중 주요 거래금액은 영업수익 1조 1 천억이라고 합니다. 그러면 하나밖에 없잖아요. <웃음> 그죠? 그러니까 재무제표에는 다 나와 있는데, 왜 중국을 중국이라 못하고, 배틀그라운드, 텐센트를 배틀그라운드, 네, 계약을 했다고 말을 못 하는지는, 네, 뭐, 어쩔 수 없는 사정이니까, 저희 그냥 다눈 감아 주시는 걸로 하시고서 투자를 하시죠. 네. 그렇습니다. 여기까지 가요. 오늘 이제 좀 준비한 내용이고요 아, 지금부터는 혹시 이제 뭐, 궁금하신 사안이나 질문 주실 거 있으면은, 이렇게 그, 적어 주시면은 제가 답변 드리는 방식으로 가도록 하겠습니다. 일단은, 네, 김기성님께서, 아까 이제, 그 미국 고용이나 뭐, 인플레이 이런 거잘 나오는 거, 어 뭐, 그런 ISM이나 이런 것들 보고서 말씀하신 것 같은데, 최고치란 단어를 마냥 좋게만 봐야 하는지 고민이 되네요. 네, 뭐, 저도 일단은 그렇습니다. 이게 너무너무 서프라이즈하게 너무 잘 나오면, 결국은 자꾸 이제 긴축을 바라볼 수 밖에 없거든요. 예, 네, 맞습니다. 어 그리고 요거 박재 님께서는 마이너스도 늘어나는데 국내에 돈 많이 두면 결국 팔아야 하는데 이게 정말 좋은 건지라고 말씀하셨는데 요거는 어떤 포인트인지 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 아 네, 홍성점 님 안녕하세요. 네, 세 잔폴리인데 어머나 다행입니다, 진짜. 네. 아, K2 님께서 증세가 현실화되고 어, 삼성전자 오스틴 공장 증설할 때 세금 혜택 받는 걸로 결정되면 삼성전자가 떡상하려나 하셨는데 어쨌든 제가 볼 때는 이번에 이제 그뭐 차량용 반도체 부족이라든지 각종 지금 반도체 부족 사태를 보면서 느낀 게야 반도체가 정말로 다양한 곳에 정말 들어가고 있구나 현대판 그런 쌀알이라고 할 수가 있겠구나 21세기 산업에 라고 했을 때 미국에서 저렇게 음, 음그 재정을 적극 풀어서 여러모로 투자를 늘리겠다라고 하면 반도체 업체들한테는 좋을 수밖에 없다고 라 생각을 해요 그리고 이제 뭐 물론 미국 쪽에서는 뭐 약간의 뭐 세금 쪽에서 좀 증가 부분이 전자가 나올 수도 있겠지만 사실 지금 삼성전자 유효세율 보시면 높거든요 그래서 뭐 여기서 뭐 어느 정도 늘어난다고 해서 별건 없을 것 같고 또 K2님 언급해 주신 것처럼 지금 얼마나 지금 세금 혜택 받는 거 받을까에 대해서 저울질을 하고 있는 거잖아요 미국하고 그래서 그 부분에서 좀 혜택을 받으면 뭐 이제 이익이 얼마 나더라도 공제는 다 인정을 해준다고 바이든 대통령이 했으니까 뭐 그런 부분에서는 좋지 않을까 라고 생각을 합니다. 네 그리고 허덕룡 님께서 한국인으로서 뿌듯니다 하는데 저도 굉장히 뿌듯했습니다. 네, 그리고 정말 킹스맨 이 누군지 몰라도 주식 참 잘하는 거 맞는 것 같아요. 비키트죠. 네 똑똑합니다. 네. 어머나 아네 어, 세장 폴님 네어네 후원 또 감사드립니다 네골드락스 네, 라는 말이 참 일단 골드 들어가니까 참 좋은 말인데 네 앞으로도 좀골드락스가 계속 됐으면 좋겠습니다 너무 지표가 서프라이즈 하게 잘 나오면 긴장이 됩니다 요즘은 네 블루먼 님께서 SKT 주식 계속 가지고 가는 게 좋을까요라고 하셨는데, 야 이렇게 직설적으로 제가 뭔가 종목에 대해서 뭐 매수, 매도, 보유 이런 말씀은 사실은 드리기가 어렵고요. 다만 이제 지금 이제 이슈가 있잖아요. SK텔레콤이 이제 중간 지주를 갈수 있다는 그리고 거기에 대해 가지고서 그 박정호 대표가 주주총회에서 공개적으로 또 아주 빠른 시일 날에 진행을 하겠다라고 얘기를 했고. 그렇게 치면은 뭐 지금 봤었을 때 사실상 뭐 SK텔레콤의 뭐 시가총액은 한 22조 수준인데 음 거의 뭐 하이닉스가 거의 1 0 0조되는데그 20%를 가지고 있잖아요. 그러면 거의 사실상 지금 하이닉스의 아 주식 가치 정도 수준으로 평가를 받고 있다. 그래서 사실 뭐 누가 봐도 뭐 SK텔레콤 보면 뭐 성장성이나 이런 거에 대해서는 의문을 가질 수 있겠지만 혹은 아니면은 뭐 보유하고 있는 자산에 대해서 뭐 이제 지주사 되면 또 할인해 줘야 되는 거 아니냐 그거는 또딴 얘기겠지만은 이 그냥 딱보여졌을 때는 에 자산 가치나 이런 면들은 훌륭한 건 사실이고 아무도 비싸다고 말을 못할 것 같아요 그래서 좀 이제 본인의 투자 포인트 하고 이런 것들을 방금 제가 말씀드린 것들을 좀 맞춰 가지고서 그렇게 결정을 내리시면 어떨까 라고 생각을 합니다 그 다음, 길잡이님께서, 네, 펀드 매니저, 증권 전문가, 엄청나게 많은데, 펀드들도 장기 수익률이 시장보다 많이 높지는 않은데요. 아유, 많이 높지 않은 게 아니라, 이제, 높으면은 잘, 이제, 다행이죠, 저희도. 일반 개미들이 시장보다 더 잘할 수 있을까요? 펀드 매니저나 증권사 분들에 비해 개인의 이점 무엇이라고 생각하시나요? 저는 이거는 명확하게 말씀드릴 수 있는데, 개인 분들이 더 잘하실 수가 있습니다. 이유는 몇 가지가 있는데요. 첫 번째는 뭐냐 하면은, 펀드 매니저는, 법, 이렇게 각종 규제가 많아요. 증권사도 그렇고 뭐한 종목에 몇 프로 이상 못한다든지 혹은 이제 주식형 펀드면 내가 아무리 증시가 떨어질 것 같아도 주식 비중을 뭐 70% 이상, 80% 이상, 90% 이상 보유를 해야 된다든지 그러면 시장이 망가질 때 그걸 예상을 하고 있다 하더라도 그 하락을 온전히 맞아야 되거든요. 근데 만약 내가 개인 투자자였다면 100% 현금 보유를 해도 되는 부분이잖아요. 그래서 여러 가지 규제 때문에 일반 개인 투자자분들은 근데 그런 규제가 없기 때문에 이득이 하나 있다는 거고요 두번째는 펀드매니저는 평가를 너무나 단기적으로 받아요 그러니까 는 1년도 아니고요한 분기나 한달 혹은 1주 단위로도 받습니다 그래서 너무 많이 평가를 받기 때문에 시장에서 좀 이렇게 뭐랄까요 내가 좀 차이나게 가기에 조금 어려운 면들이 있어요 사실 어떤 면에서는 아예 그냥 시키는 대로 시장에 거의 좀 맞춰가지고서 플레이 하자 이런 생각을 가지게 되거든요. 근데 사실 그렇게 되면 그런 부분들이 장기 수익률을 극대화하는 데는 방해 요인이 될 수가 분명히 있습니다. 리스크 관리 면에서는 뭐 좋을 수도 있겠지만요. 근데 개인 투자를 하게 되면 본인이 자신 있는, 잘 알고 있는, 싸다고 생각하는 종목들을 가지고서 보유해서 뭐그 종목이 뭐한 달, 한 분기 빠지더라도 뭐 스스로가 좀 마음이 아프지. 누가 나한테 뭐라 하는 사람은 없잖아요. 그런 측면에서 평가의 빈도 측면에서 봐서도 개인 투자자분들이 그런 점에서 좀 이점이 있을 수 있다라는 거고요. 음그 다음에는 그 이제 또한 가지 말씀드릴 수 있는 게 누구나 자기 강점이 있다고 봐요. 펀드 매니저는 여러 가지를 보면서 그러니까는 일정 수준 이상에서는 다 모든 종목을 안다고 말씀드릴 수 있지만 특정 한 종목 두 종목 특히나 예를 들어서 만약에 제가 개인 투자를 하는데 제가 종사하고 있는 다른 어떤 어, 업이 있어요 전그 업을 뭐한 20년 30년을 했어요 그러면 당연히 다른 사람보다 펀드 매니저들 보다도 그 업에 대해서는 잘 알겠죠 물론 다른 업에 대해서는 모른다 하더라도요 그래서 내가 되게 잘 알고 있는 업에서 집중적으로 기회가 있을 때 투자를 할수 있다 그러면 어, 정보적으로나 아니면은 지식적으로나 훨씬 앞서 나가 투자를 할수 있는 거죠. 해서는 그런 이유들을 봤었을 때어 개인 투자자들에게 분명히 기회가 있다. 그렇게 생각을 합니다. d s h g h d k 님께서 코로나 직전 작년 초 미중 무역 갈등 완화가 완화와, 경기 사이클이 올라간다고 생각하고 가치 민감주의 비중을 많이 실었다가 코로나 터지고 얻어맞고 언젠가 실적장세가 오르라는 믿음으로 버텼네요. 아유 고생 정말 많으셨습니다. 코로나로 인해 1년이란 장기의 성장주 강세를 보며 상대적 박탈감도 많이 느꼈네요. 뭐 당연히 그렇게 생각하실 수 있는 부분이죠. 그래서 어 이어지는 질문 같아서 한번 가보겠습니다. 아이고 네그 가치를 인정받는 상황은 예 여기죠 가치를 인정받는 상황은 확실한 것 같습니다 여기서 질문인데요 철강조선 건설 433 이렇게까지 자세하게 해주시나요 네 근데 요즘 긍정적 요소가 많은데 이번 사이클 끝날 때까지 쭉 한번 가보고 싶은 생각인데요 현재 상황에서 이런 전략 점검 한번 부탁을 드리고 싶습니다 이런 민감주가 지금 위치에서 어떠한지 아, 워낙에 아직도 저평가라 상승률도 아직도 많아 보이네요 라고 하셨는데 사실 뭐 제가 포트 어떻게 짜라고 말씀을 드리는 거는 뭐 제가 어좀 약간 주제가 넘는 그런 부분일 것 같고요. 일단은 봤었을 때에는 이게 사실은 저희가 그딱 시작이 지금 금리잖아요. 금리가 한없이 내려갈 것 같다가 갑자기 1% 넘어가고 1.5도 넘어가고 1.7도 넘어가니까는 아이고야 하면서 가치주로 많이 지금 온 거죠. 근데 이게 그냥 여기서 멈출 것이냐 라고 봤었을 때제 생각에는 지금 아직까지도 뭐 이제 그 성장이 다시 회복되는 부분이나 그 다음에 물가가 좀 보일, 물가에서 보여지는 지표나 그 다음에 뭐 고용이나 그리고 또 결정적으로는 어 연준의 그런 스탠스나 라는 걸 봤었을 때에는 금리 쪽에서는 조금 더 위쪽이 더어 가능성이 훨씬 높지 않냐 라고 생각을 합니다 그래서 이게 계속 이쪽으로 좀 향하게 된다면 지금 말씀해 주시는 그런 섹터들에 있어 가지고서는 상대적으로 성장주보다는 좋은 환경일 거다 라고 생각을 합니다 그래서 지난번에 방송에서도 한번 말씀을 드렸지만 어, 이제 성장주에서 가치주의 로테이션이 어느 정도 온것 같냐 라고 저한테 물으신다면 아직 한 절반 정도 어, 찬물 물잔의 절반 정도 찬 정도 수준인 것 같다 라는 말씀을 드리고 싶습니다 그 다음에 킹스맨 님께서 10년 넘게 조정받은 건설 섹터 어떻게 보시나요? 증권주에 대한 생각도 궁금하네요 하셨는데요. 이것들이 다다 방금 답변 드렸던 내용하고 같이 들어가 있는 것 같아요. 사실 이런 쪽들이 이제 누가 봐도 민감주의고 어, 금리에 민감하게 또 예민하게 반응을 하는 쪽들인데 아직까지는 이게 다 끝까지 가는 금리 상승이 멈췄다는 라 생각은 저는 들진 않습니다. 박재님께서 국민연금에서 국내 투자 비중을 상하로 늘리면 더 늘릴 수도 있지만 더 줄일 수도 있다는 뜻이 된다는 점도 아 그런 그 의도셨군요 네 특히 연금은 조만간 지출이 더 커질 텐데 처분 시 주가 하락의 위험을 고려하면 국내 비중을 지속적으로 줄이는 것이 좋지 않나 생각하는데 의견 묻고 싶습니다 뭐 저도 마찬가지 생각입니다 그이 포트폴리오를 다양화 다변화 하는 것이 반드시 좋다라고 생각을 해요 뭐 이제 그 부분에서는 완전히 동의를 하는데 근데 지금 우리나라 시가총액에서 국민연금이 차지하는 비중이 계속해서 감소를 하고 있어요 사실은 국민연금은 본인들 포트폴리오 전체에서 한국이 차지하는 국내 주식이 차지하는 비중 계속 줄여 오고 있잖아요 근데 국내 주식은 또 계속 상승을 해 왔고 이게 양쪽 방향으로 엇박으로 이제 반대편으로 가다 보니까 이제는 뭐 가령 예를 들어 국내 증시 2000조라고 한다면은 어 연금이 뭐한800 몇조 가지고서 16.8% 가지고 있는 거니까 뭐한 100조 중후반 정도를 가지고 있는 거잖아요 그러면은 이게 이제 그 우리나라 증시에서 차지하는 비중이 과거에는 뭐그 이제 국내 주식 비중도 더 높고 국내 증시 시가총액도 더 낮았으니까 훨씬 컸는데 이제 와서는 사실 우리가 뭐 나중에 그 연금의 매도를 되게 걱정할 수준 정도까지는 아닌 걸로 내려온 게 아닌가 라고 생각합니다. 그래서 지금 정도 수준에서 더 줄일 필요가 그렇게 있을까 라는 생각을 가지고는 있습니다. 아참 네네 그렇습니다. 오네세장폴님 좋아요 한 번씩 눌러주시면 너무 좋죠. 네 감사합니다. 김기성님께서 FNF 분해가 관련하여 저의 해석이 맞는지 보내드립니다. FNF는 4월 말 인적 분할 하는데 현재 총수 지분이 50%가량 되고 순환출자 문제도 없습니다. 껍데기인 홀딩스와 알맹인 이 사업회사 오디오로 쪼갰, 쪼갰으므로 재상장하면 높은 확률로 사업회사 주가는 폭등하고 홀딩스 주가는 폭락할 것 같습니다. 홀딩스는 돈을 버는 사업부가 없으므로 그렇죠? 네, 예상 가능합니다. 이후 유상증자 현물출자 공개 매수를 진행하는데 자연스레 대주주 일가는 가치가 높아진 사업회사 주식으로 가치가 낮아진 홀딩스 주식을 더 많이 보유할 수 있게 됩니다. 그 다음 자연스레 폭락한 홀딩스 주식 가치로 자식에게 아, 승계를 한다. 결, 그럼 세금이 절감된다. 그리고 결론적으로 자녀한테 지분 승계할 때 높은 세금을 내기 싫은 대주주의 문제도 해결하면서 소액주주들이 피해볼 가능성이 낮은 이 방법은 그동안 우리가 익숙하게 보았던 승계 이슈로 인한 소액주주 피해 사례와는 다른 것 같다 이런 저의 해석이 맞는 걸까요 라고 해주셨는데요 사실 이게 기본적으로 아 대주주 지분율이 이렇게 높은 기업의 경우에는 어지 뭐어그 이제 그 어떤 뭐어어그그 이제 식으로 지배구조 변화를 하더라도 대주주가 이미 회사에 굉장히 그 뭐랄까요 이해관계가 높은 상황이기 때문에 다른 주주들에게 그렇게 피해를 가는 행동이 나오지는 않습니다. 말씀해주신 대로 사실 이게 현물 출자를 하게 되면 뭐 홀딩스의 지분율을 70% 80% 이렇게까지 올라갈 수도 있죠. 이제 사업회사 주가가 어떻게 움직이냐, 뭐 홀딩스 주가가 어떻게 움직이냐에 따라 다르기는 하겠지만요. 그래서 이게 제 차이를 굉장히 보일 수 있고 홀딩스에 대한 지분율이 올라갈 수는 있는데. 이게 무슨 뭐 원래 지분율이 20% 30% 였는데 뭐 분할을 극단적으로 해서 70 80% 올리는 거 하고는 비교가 안 되죠 원래도 이제 많이 이제 총수위가 지분을 좀 가지고 있으니까는요 그래서 뭐 사실 FNF는 저는 그렇게 생각을 합니다 여기서 분할 과정에서 뭔가 뭐 이슈를 그렇게 노리는 거는 조금 어 방법이 저도 봤는데 딱히 없는 것 같고요 그저 이제 여기는 이제 영업이 어느 정도로 잘될 거냐 라는 것에 대해서만 계속 보셔도 괜찮지 않을까 그렇게 생각을 합니다 네 그리고 dsh 아, ghdk 님께서 민감주의 탈출 시그널 어떤 것들이 있을지 궁금합니다 라고 하셨는데 제가 생각할 때는 역시나 금리입니다 지금 워낙 금리 갖고 트레이드를 하니까 아, 금리가 어, 상방에 도달했다는 게 명확히 드러나게 되었을 때 라고 생각을 해요 그때가 되면은 이제 반대의 일이 벌어지겠죠 다시 그동안 버려뒀던 뭐 성장주 쪽으로 다시 몰려가게 될 테니까요 는 그래서 금리를 하여튼 계속해서 중요하게 봐야 된다고 생각합니다 이런 로테이션 트레이드에 지금 한가운데 와 계신 분들 입장에서는요 길잡이님께서 비키트의 단기 말고 장기 몇 년간 성장성 어떻게 보시는지 궁금합니다 어, 저는 좋게 생각을 합니다 회사가 워낙에나 스마트하게 경영을 하시고 있고 그 다음에 지금 플랫폼 쪽에서 아직까진 사실 돈을 못 벌어요 영업이 관점에서 봤었을 때는 그리고 플랫폼 쪽이 생각 월 자기 그 이제 회사의어뭐 소위 진짜 플랫폼이라고 우리가 말할 수 있는 것 대비해서는 플랫폼 매출이 많이 부풀려져 있는 것도 사실이에요 md나 뭐 티켓이나 다양한 것들이 다 들어가 있거든요 근데 어 지금부터라고 생각을 합니다 사실 지난 몇 개월 동안 네이버하고도 이제 이렇게 한영제가 되었고 아그 어, 다음에 이타카 홀딩스 인수도 있었고 그 다음에는 이제 구조 변화를 굉장히 꾀하고 있죠. 이번에 하이브로 가면서. 그러면서 이제 본격적으로 본인들이 생각했었던 진짜 배그 어, 그 플랫폼 사업에 대한 것들을 하나 둘씩 내어 놓을 거라고 생각을 해요. 그래서 그런 부분들에서는 막 추가적인 업사이드, 이제 그 성장, 성장의 업사이드가 충분히 나올 수 있지 않을까 어, 그런 기업이지 않나 생각을 합니다. 김요요베베님께서 현대 지배구조 현대차그룹이죠 관련해서 질문 있으시다 하셨는데요 얼마 전 모비스 주가가 급등했다 제자료로 돌아온 적이 있습니다 기사를 검색해보면 글로비스 주식을 블록들로 모비스 주식으로 바꾼다는 얘기가 있더라고요 이건 가능성이 있을까요? 블록들하는 경우 세금 부담이 있지 않나요? 혹시 지배구조 관련 아이디어가 좀 달라지셨는지 궁금합니다 글로비스와 모비스 합병 가능성도 없지 않아 보이는데 라고 하셨는데 제가 볼 때는 일단 합병 가능성은 절반이야 라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이게 몇년 전에 이 18년이었나요? 그때 시도했다가 이게 안 됐던 거잖아요. 그러니까 어쨌든 주주들이 반대를 해가지고서 그 굉장한 역풍을 맞아가지고서 한번 드랍됐던 거를 다시 올려가지고 진행한다는 거는 너무 큰 부담이라고 생각을 해요. 물론 이제 현대차 그룹은 좀 불도저 정신이 있기 때문에 뭐 시장이 어떻게 생각하든 말든 나는 밀고 나갈 거야 라고 할 수도 있지만 어, 다시 한번 말씀드리지만 합병은 3분의 2 이상이 찬성을 해야 되기 때문에 이건 난이도가 제일 높은 것 중에 하나입니다 그래서 글로비스 모비스가 다 3분의 2 이상 보유를 안하고 있잖아요 현대차 그룹이 그래서 그게 현실성이 좀 떨어진다 라는 생각이고요 블록딜 하는 경우 세금 당연히 나오게 되죠 근데 이런 것도 있어요 그는 재벌이라고 제가 아까 이제 sk텔레콤 자사주도 그런 관점에서 말씀드린 건데 뭐냐 하면 세금을 정말 한 푼도 안 내고 진행을 할 수도 있어요 어떤 방법들은 근데 그럼 당연히 기사화가 많이 되겠죠 야저 그룹은 세금 한 푼도 안내참 얄밉게 저희 세를잘 활용했네 라고 하면 사실 이제 정부 입장에서는 안 좋게 보이죠 세금이 가뜩이나 지금 많이 비어 있는데 고간이 그러지 않을까요 그래서 가장 스마트한 방법은 명분과 실리를 동시에 취하는 건데 실리는 내가 원하는 대로 구조 변화만 있으면 되는 거고 명분은 합당한 수준에 적당한 수준의 세금 낼건 소위 이제 낼건 내겠다 라는 게 저는 기본 생각이에요. 특히나 우리나라에서 손가락 안에 꼽히는 재벌의 경우에는 제가 생각할 때는 지배구조가 변화가 있을 때그 정도 수준의 그러니까 명분을 취할 정도 수준의 세금은 낼 거다라는 생각이 있거든요. 그런 관점에서 봤을 었때 글로비스 주식 매도에서 뭐 예를 들어 뭐 관련해 가지고서 양도세 나오는 거는 뭐 충분히 납부하실 수 있지 않나라 생각을 해요. 일단 전례가 없던 것도 아니고요. 과거에도 한번 매도한 적이 있고 그리고 사실 지금 정의선 그 회장의 경우에는 여러가지 제가 계산을 해봤을 때는 지금 수중에 돈이 좀 있거든요. 그러니까는 뭐 전혀 무리가 없는 거다라고 생각을 합니다. 예. 그 다음에 이제 DSH, 어, GHDK님께서요. 제 투자 철학은 기대 수익률은 낮추되 투자 금액을 좀 크게 가져가자는 것인데 그러다 보니 우량주만 투자하고 있습니다. 주위에 분산을 철저히 하며 본인이 잘 알지도 못하는 차트 바닥인 코스닥 기업을 바이앤 홀드하며 투자하신 분이 있는데 누적 수익률이 좋으신 분이 있네요. 그래서 여쭤보는데 제도권의 다양한 전략과 8 6번가님의 개인적 전략들 구경 좀 시켜주세요 하시는데, 아니, 뭐, 저도 그냥 제가 좀잘 알고 있는 쪽으로 투자를 좀 하자는 생각이고, 투자기에는 여러 방면에서 존재를 하는 것 같아요. 그래가지고서, 뭐, 전반적으로는 어쨌든, 뭐, 그, 저도 사실 이제 같이 투자 이런 쪽은 좀 지금 방금 질문 주신 그런 부분하고 맞닿아 있는 게 있기는 한데, 아무래도 전략이 좀, 그니까 이게 딱, 뭐랄까요. 저도 아직 제가 내구에 많이 부족한 거죠. 제가 막딱 떨어지게 막 아주 이거를 한 문장으로 표현을 못하는 거니까는요. 근데 뭐 굳이 한 문장으로 표현을 해보자면은 저는 좀 제가 좀잘 아는 분야 쪽으로 하자 그런 생각을 가지고 있습니다. 김요요베베님께서 여전히 모비스 포할 가능성 제일 높은 것으로 보시나요? 하셨는데 네 맞습니다. 제일 높게 보고 있습니다. 네블루문님어네 좋아요 구독 감사드립니다. 네 푹신푹신베개님 아네 좋은 방송 네아네 네. 감사합니다. 네 기자빈님 아우 어, 제가 감사드리죠. 네 아, 그리고 너무 개인적인 질문 같은데, 어, 86번가님은 포트 몇 종목 정도 가져가시는지, 그리고 종목당 비율 차이는 얼마나 나는지 알려주실 수 있으신가 하시는데, 제가, 어, 그, 그만두고 나서, 그냥, 10종목이 넘어본 적은 한 번도 없는 것 같아요. 예. 그니까 제가, 어, 그 정도 커버하기 어렵다 생각을 합니다. 그니까 제가 원래 그 펀드 매니저 할 때도 50종목을 안 넘겼었고, 탑 10종목의 비중이 굉장히 높았었거든요. 그 다음에 탑 20이나 탑30 정도가 사실은 제 포트에 원래 이제 근무를 할 때에도 80% 이상을 설명을 해주도록 그렇게 이제 비중을 크게 가져갔었습니다. 그래서 저는 이제 사실 제가 현실적으로 하루에 한 종목씩 보면 1년에 300 종목 좀더 보는 거잖아요. 근데 저도 좀 쉬어야 되고 휴가도 가야 되고. 근데 한 종목을 하루만에 다볼수 있나요? 좀더 시간 걸리겠죠? 일주일에 한 종목을 제대로 본다라고 하면 50 종목, 52주니까. 그 정도지 않나 그래서 제가 너무 이렇게 소위 말해 전쟁으로 치면 전선을 넓히는 것은 그렇게 좋은 전략은 아니다 라고 생각을 네 그렇게 해 가지고서요 좀 아는 쪽으로 위주로 하는 편입니다 그 다음 쇼팽 독터 님께서 주 SK 투자 회사로 전한 얘기도 있던데 장기로 괜찮게 봐도 될까요 그 제가 볼 때는 SK는 늘 그게 있는 것 같아요 그러니까 SK라는 그룹 자체가 제가 주변 지인분들도 그렇고 어그 다음에 기업이 추구하는 바도 이렇게 공부를 해보면 은 정말로 더 그냥 회사 안에 사모펀드가 차려져 있다는 느낌을 받고요 M&A에 있어 가지고서는 우리나라 대기업들 중에는 최고 수준이다 그렇게 생각을 해요 그래서 뭐 이미 투자 회사로서 SK그룹은 변화되어 있다 그렇게 생각을 합니다 다만 이제 이걸 제이 가지고서 기업가치가 얼마나 높아질 것이냐에 대해서 뭐 최근에 구체적인 금액까지도 말씀하신 인터뷰를 보기는 했는데 이제 그 부분에 있어 가지고서는 뭐 사실은 이제 누구나 목표치는 세울 수 있고 그 구체화하는 가족은 굉장히 울퉁불퉁한 길을 건너야 된다고 라 생각을 합니다. 그래서 그냥 어, 가장 국내 대기업 중에 잘할 수 있는 건 사실이고요. 그게 과연 성공이 되는지는 하나하나 한번 확인하면서 지켜보시기를 네, 당부를 드립니다. 나타인이님 안녕하세요 오늘 네, 반갑습니다 중간부터 참여해서 지금 질문 드립니다 SKT는 중간지주 이슈 듣고 전부 정리했는데 오늘 자사주 마법 말씀을 드리니 다시 투자를 해야 죠지 고민되네요 지주에서 관련 양도세 혜택은 2년 단위로 연장한 걸로 알고 있는데 올해도 다시 연장할 가능성 없을까요 라고 하셨는데 제가 생각할 때는 이제 연장 안할것 같아요 왜냐하면 저게 사실 이제 더 엄밀히 말씀드린 3년 단위로 계속 연장이 지금 되어 왔습니다 저게뭐 2000년인가 부터 해서 3년 단위 계속 연장이 되어 왔는데 왜안 된다고 생각을 하냐 면 올해 보시면은 그니까 삼성그룹도 사실상 4월에 지금 구조가 나올 거거든요. 어, 그러니까는 작년 10월 달에 이건희 이제 회장 별세가 있었으니까 삼성그룹도 삼성그룹도 어떤 구조인지는 알 수가 없겠지만 차후에 이제 차기 어, 이재용 호의그 이제 지배구조 체제가 어떤 건지가 나올 거란 말이죠. 올해 안으로 그러면은 우리가 그런 얘기를 했었어요. 이제 평소에 어깨에 있는 관계자들끼리 지배구조 본 사람들끼리 농담으로 야 삼성그룹 그다음에 삼성그룹이 마치고 나면 이거 일몰되고 사라질 거야. 그냥 사, 반대로 얘기하면 삼성이 이재용 구도에 대해 가지고서 구체적인 안이 안 나와 있는 동안에는 이건 계속해서 연장이 될 거야라고 생각을 했거든요. 근데 삼성이 이게 끝이 난다? 어떤 그림이든 나온다 라고 하면 제가 볼 때는 연장은 안 시켜 줄 거라고 생각을 합니다 이미 지금 올해 연장 안하고 내년부터 어떻게 바뀔지에 대해서 다 나와 있어요 예. 네, 김기선님 학구적인 라이브 예, 제가 좀 재미는 부족하지만 네, 공부하는 컨셉트로 하고 있습니다 네, 오, 네, 스톰키님 안녕하세요 아이고 일이 있으셨군요 그래도 늘 이렇게 뭐 최고의 애정을 가지고서 지켜봐 주셔서 늘 많이 감사를 드립니다 네 하이 지민님 안녕하세요 네 아우, 네 왕팬이셨다고 감사합니다 네. 그 다음에 서세종 세연님 모비스 분할하면 금융회사는 팔아야 하지 않나요 네 맞습니다 이게 지금 이슈가 될 거예요 근데 이제 그런 이슈는 있습니다 뭐냐면 일단은 어, 그, 두산그룹의 사례를 과거에 보면, 사실 이제 엄밀히 하면은 약간 편법을 쓸 수가 있어요. 그니까, 지주에서 법이라는 거는, 그니까, 금융사에 대한 소유를 뭐 금지하는 부분이나 아니면은 뭐그 지분율이나 이런 모든 규정이 국내에 적용이 돼요. 해외에 적용이 안 됩니다. 그래서 두산이 자기네 가지고 있던 금융사를 해외법인에 팔아버렸었어요. 그러면서 지주사 갔거든요. 이건 편법이긴 해요. 어떻게 그걸 인정해 주셨는지 모르겠습니다, 당시에. 두산에 대해 어떤 게 그렇게 예뻐 보이셨는지 모르겠는데 현대차 그룹도요 만약에 정말로 하고 싶다면 미국 법인이나 이런 데 팔아버려도 가능은 합니다 그게 첫째고요 근데 너무 없어 보이잖아요 그래도 우리나라에서 최고의 그룹 중에 하나인데 그러면은 현실적으로 이제 팔건 팔고 가지건 가지자는 전략을 펼칠 수 있는데 그런 이제 제가 볼 때는 일종의 그 정부하고 어 내고가 좀 있을 수 있다라고 생각을 해요 어떤 점이냐면 단순히 무자르듯이 싹둑 이제 제조업하고 금융을 다 분리해라 라고 하기에는 자동차를 사면서 금융을 쓰지 않는 데는 한 군데도 없고 현실적으로 테슬라를 포함해서 모든 자동차 제조 회사들이 금융사를 다 가지고 있는데 겸업을 하고 있는데 우리는 자동차 쪽에 파는 금융 이제 그 연결된 금융사는 보유해도 되는 거 아니냐 이거를 유권해석을 한번 내려 달라고 요청할 수 있다고 전 충분히 생각을 합니다 물론 현대카드는 뭐 분리를 해야 될 수도 있겠죠 완전히 다르니까 근데 차량 금융하고 연결이 직접적으로 되는 부분들은 제가 생각할 때는 에 그런 측면에서는 어 유지도 될수 있지 않을까 라고 생각을 합니다 그래서 이 부분은 변수가 많다 라고 생각을 하고 생각보다는 어 별로 그렇게 매도나 그런거 없이도 유지가 가능할 수도 있다 라고 예 어, 저는 생각합니다 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 네, 나타토이님께서 예전에 지주회사 스터디를 많이 했는데 아유 그럼 머리만 아프고 고생만 하시고 발품만 팔고 수익에서는 큰 도움 안 되셨겠네요 지주사가 주가들이 계속 안 좋았다 보니까 네 하여튼 요쪽 재밌습니다 저는 어쨌든 그래도 지주회사 보는 거 재밌더라고요 네, 다음 다이씨님께서 가지고 가야 할 업종 또는 섹터가 있다면 말씀을 부탁드립니다 라고 해주셨는데요 뭐 어쨌든 지금은 계속해 가지고서는 조금 그래도 가치주 쪽이 올해 내내 좀 편안할 수 있는 상대적으로는 쪽이 아닌가 생각을 합니다 그러니까 저는 연초에도 이제 올해 예상을 할때 크게 봐서 하나는 우리가 이제 지금 실적장세로 넘어가고 있는 것 같다 한창 국면 중에서는 그리고 거기에 덧붙여서 어, 가치주가 올해 좀 사고칠 수 있을 것 같다 그런 말씀 드렸잖아요 그두 개의 공통분모에 있는 기업들은 좋다고 생각을 해요 예. 안나 킴님께서 킴, 킴 어, 86번가께서 보시기에 시장에 영향 미치는 금리 임계치가 10년물 기준 얼마로 보시는지요 하셨는데요. 어, 이게 원래는 뭐 1.5 뭐 넘어가면 증시 한 부러진다 이런 얘기했었고 실제로 나스닥은 한번 부러졌다 왔죠 2가 또 2%라는 걸 넘어가게 되면 또 비슷한 일이 발생할 수 있다 생각을 합니다. 근데 그걸 넘어서서 진짜 야 이거는 잠깐 뭐 아니면 일부 섹터가 뭐 조정을 받고 이런 걸 넘어서서 완전히, 이제, 이거는 바뀐 세상이네, 이거 넘어가면은, 어 위험 자산에서 돈을 빼야지라는 수준은 3%라고 생각을 합니다. 그게 이제, 팬데믹도 아니고, 팬데믹 이전에, 어, 그, 트럼프 시절에 미중 무역 분쟁이 없던 시절에 높은 점이 3%였거든요. 그러니까 그거를 넘어가게 된다는 거에서는 야 주식이란 자산이 진짜 그렇게 매력이 있는 거 맞아? 라는 의문이 들수 있다고 봐요. 어, 특히 이제 그 일드 갭을 어닝스 일드 갭을 봤었을 때 역산으로 해버리면 은 예를 들어 금리가 3%다 라고 해버리면 PR이 33배가 적정이 되는 거잖아요. 근데 거기서 이제 주식은 좀더 위험 자산이니까 채권만큼 안전하지는 아니, 한건 아니니까 좀 할인을 해줘야 되고 그럼 현실적으로 PER이 뭐 20배 초중반이면은 이게 다 왔다라고 얘기를 해버릴 수가 있는 게될 거란 말이죠. 그러면 지금 PER이 그 수준에 있거나 아니면 그보다 조금 이제 시장에 따라서 높단 말이죠. 그러면은 이게 이익 수준이 어마어마하게 상승하는 그러니까 예상보다도 그런 게 아니라면 3%가 되면은 야, 위험 자산에 대해서는 근본적으로 다시 봐야 된다. 아. 어 그렇게 될 거다라 고 봅니다. 근데 그 전에 2% 넘어가면 또 한번 난리 나고 2.5 넘어가면 또 한번 난리 나고 그럴 것 같아요. 네. 킹스맨님께서 캐피탈 없으면 자동차 어케 파이지 말씀하셨는데, 네 그러니까 이게 지금 복잡한 거 같아요. 그러니까 이게 뭔가 그렇잖아요. 원래는 금산 분리라는 게 사실상 그 금융사를 사유화 해가지고서는 거기서 뭐 저기 계열사 부실 계열사에 대출을 막 슉슉 내주고, 막 아니면 대주주가 거기를 개인의 사금융화를 시켜 가지고 돈 빼나가고 이런 걸 우려를 한 건데, 이건 자동차라는 걸 팔려면 어쩔 수 없이 가지고 있는 건데라는 거죠. 그래서 이거는 충분히 조금 얘기를 해볼 수 있는 요소이다라고 생각을 합니다. 그 다음에 이제 그 이창환 님께서요. 아, SKT 분할 관련해서 지금 설명해 주신 구조 이외 혹시 서프라이즈로 뭔가 다른 구조를 들고 나올 가능성도 혹시 있을까요 중간지주 아래에 성격이 너무 상이한 기업들 그쵸 거의 뭐 예전에 이렇게 그뭐그 뭐그 명절 때 되면 선물 받는 그 오리온 그 과자 세트 같은 느낌이죠아요 희한한 게 다른 종류들이 다 들어있죠 통신 반도체 인터넷 등 모여 있는 것이 주주가치 차원에서 좋지 않고 명분도 좀 부족하지 않나 하는 생각이 들어서요 라고 하시는데 저도 이 말씀에 동의를 하고요 아 이것까지 생각을 하면 복잡해지는데 사실 이생각안 해본 건 아닌데 만약에 그렇다면 예전에 현대중공업지주 보시면 은이두개 회사가 아니라 세계 회사 이렇게도 분할을 할수 있겠다는 생각을 합니다. 예, 그게 이제 첫 번째로 나올 수 있는 거다라고 생각을 하고요. 그러니까는 누가 봐도 지금 가치 중에 큰건 이제 통신 하나 떼야 되고 반도체 떼야 되고 그 나머지들을 다 같이 묶어 가지고서 뭐뭐 예를 들어 SKT 뭐 퓨처 뭐 이런 식으로 해가지고서 만들 수도 있다고 생각을 해요. 그런 그림도 하나 나올 수 있을 거다라는 생각이고 아니면은 이제 좀 현실적으로는 지금 그 나머지 기업들 중에서는 11번가를 비롯해 가지고 조금은 투자가 들어가야 될수 있는 잠재적으로요 뭐 이제 시장 경쟁 상황에 따라서는 그런 기업들도 존재를 하죠 그러면은 이제 분할을 할때 그런 생각도 들어요 반도체는 확실히 투자를 뺄것 같거든요 근데 나머지 회사들은 그냥 텔레콤 밑에다가 다시 그냥 붙여 놓을 수도 분할할 때 아, 있겠다는 생각을 합니다 그래서 그냥 이제 그뭐 여차하면 상장을 할 수도 있는데 뭐 상장 안 하고 그냥 좀 유지해가지고도 갈수 있는 어 그런 그림으로도 어 보낼 수 있지 않을까. 지금 아까 보여드린 거는 그냥 투자 관련된 회사들은 전부 다어 이제 중간 지주로 빼버리고 어 텔레콤 사업 영위하는 것만 사업 회사에 남긴다 이거였거든요. 근데 그냥 말씀해주신 대로 혹시 다른 게 나올 수 있지 않냐라고 해버리면 이제 그런 방식으로도 조금 나올 수 있지 않나. 예. 여러 개로 분할하는 거, 혹은 이제 사업하고, 어, 이제 그 지주로 분할을 하긴 하는데 사업 밑에다가, 그러니까 그 이제 지주 밑, 지주에다가는 반도체만 보내고 나머지 1 1번가 등등등등은 전부 다 기존에 있던 대로 그냥 텔코 밑에 계속 가지고 있는, 네. 그런 것도 생각을 합니다. 네 그리고 나따또이님께서 빅히트는 한달 전에 빅히트 지분을 많이 정리했는데 최근 이타카인수 보면서 너무 빨리 정리한 것 같아 아쉽더라고요 아이고 많이 아쉬우셨겠어요 이게 날아가는 그 이제 그 보는 것만큼 기존에 있었 내가 팔고 날아가는 것만큼 짜증나는 게 없는데 네아 그리고 이제 유튜브 구독자 1에서 4위 아티스트가 한 회사에 있다니 아 그렇게 되네요 진짜 네어 개인적으로 음, 개인적으로는 SM을 좋아하지만 투자로는 빅히트인것 같습니다. 지금까지 봐서는 뭐 결과가 명확하죠. 네, 비키트가 아티그 이제 어, 아티 이타카 네네. 이타카죠. 어 이타카 외에 다른 글로벌 엔터회사에 대한 인수나 제휴를 추진할 가능성에 대해서 어떻게 보시나요? 했는데 어, 제휴는 바, 무조건 추진하고 있다고 생각을 하고요. 인수는 현실적으로는. 일단은 크게 자금을 썼고, 뭐, 정자까지 했잖아요. 그래서 인수는 조금은, 네, 이만큼의 빅 딜은 나오기가 좀 어렵지 않을까라고 생각을 합니다. 조금 요거를 이제 소화를 한 이후에 인수까지는 갈수 있지 않나, 현실적으로 그런 생각입니다. 네, 기자비님께서 애기는 잘 자라고 있네요. 아, 네, 무럭무럭 크고 있습니다. 네, 네. <웃음> 육아로도 바쁘실 텐데, 좋은 콘텐츠. 아유, 이렇게, 저희, 그, 요런 부분까지도, 사소한 부분까지도, 아, 신경 써 있어서 기자비님 너무 감사드립니다. 아, 네, 이창환님 어, 네, 언제든지, 네, 질문 있으시면 말씀해 주십시오. 네, 질문해 주셔서 감사합니다. 네. 아, 네, 일단은, 그, 저기, 채팅창에 남겨주신 것까지 다 말씀을 드렸고요 혹시 추가적인 질문이, 이렇게 있으실까요? 어네 나타투이 님어네 오늘도 이렇게 늘 매번 이게 참여해 주셔서 너무 감사드리고요 후원도 감사드립니다 네네저 음~ 추가적으로 지금 어, 질문이 어, 없으신 것 같아 가지고요 그러면 오늘 저희 라이브 86관과 방송은 여기에서 마치도록 하고요 네, 어, 다음 주 같은 시각에 다시 한번 이렇게 어, 찾아 아이고 네. <웃음> 마지막 멘트를 드리고 있는데 카카오 정말 이거는 제가 이렇게 그냥 뭐 간단하게 말씀드리기는 좀 어려울 수가 있는 그런 아유, 너무 큰 주제 인데요 네 이거는 제가 나중에 한번 조금 더 정리 정제된 내용으로 정리를 해가지고 말씀드리는 게 좋을 것 같습니다. 네, 아 저기 그래서 오늘 어, 방송은 어, 여기쯤에서 마치도록 하고요. 네, 어, 다음 시간에 다시 아, 만나뵙도록 하겠습니다. 오늘도 어, 주말의 소중한 시간인데 이렇게 많은 분들이 참여해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네, 즐거운 주말 되세요. 감사합니다.